0: Yes. Ya no hay ninguna diferencia. Y muchos pueden llegar a pensar, muchos progres tarados, este ya bien programados, han de estar diciendo, está bien, está bien, esa es la verdadera igualdad que estamos buscando. No, esto no promueve la igualdad de género. Esto confunde a nivel práctica sexual. Nada más, nada más. O pues esto confunde a nivel. Este. De prácticas sexuales. Nada más. Está. Está. La verdad, la verdad está muy peligroso. Esto está muy grave. Ya por ahí alguien estaba diciendo que. Eh, se acerca. Se acerca al final de los tiempos. Es verdad. Es verdad. Este. Es verdad. Y, y bueno, lo que está diciendo aquí es la. Y ya no hablemos a nivel magia. A nivel magia. Muchos, muchos me preguntan qué es la magia y todo eso. No puedo hablar de eso abiertamente en un, en, una, en, una, en un video. No puedo, no se puede. Es más, ni se entendería. A veces trato y les aviento algunos petalitos ahí, pero... No se entiende, no se puede, así no se puede. Eh, sin embargo, sí, la sexualidad es muy importante. La sexualidad, la sexualidad de los seres humanos, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Mujeres. Que les gusten las mujeres y los hombres y hombres que les gusten las mujeres a nivel sexual sí, todas las mujeres son bisexuales <risa> extra, extra eh, entonces siendo así, a través de la sexualidad, los seres humanos dentro de prácticas sexuales contempladas en los límites de la programación original de los seres humanos van a generar y van a obtener energía muy importante más las mujeres que los hombres más las mujeres que los hombres es más las mujeres generan tanta de esta energía que precisamente es la que comparten con los hombres ustedes sabían mis queridos hombres machos, huevudos y pitudos sabían ustedes mis queriditos que los hombres solteros por lo general en promedio mueren de 10 a 15 años prematuramente a diferencia que si fueran casados o si tuvieran una pareja estable. Y ya sé que muchos pueden llegar a pensar, "No, es que es que les entra la tristeza, no, es que es que se sienten solitos." <ríe> no. No. Las mujeres ahí entre las piernas poseen un pinche generador de energía cabrón, cabrón, cabrón. Y muy bonito. Y esa energía es la misma que comparten con su pareja. Con su pareja, con su, con su hombre. Con su hombre, con su macho. ¿Por qué? Porque los hombres cuando se la jalan, los hombres cuando se masturban, los hombres cuando están de pinches puercos viéndole las nalgas a Lana Rhodes, no sé quién es, me han preguntado mucho por ella, me han no sé quién sea. Entonces los hombres cuando están viéndole las nalgas ahí... Redonditas Alana Rhodes ahí en el porno y viendo ahí y jalándole el pinche cuello al ganso, lo único que están haciendo los pobres pendejos es descargándose. Pero no de semen, de energía vital. Ya, ya andan todos tetos, todos pendejos, todos, todos torpes con las manos, todos estúpidos, todos, todos idiotas, sin la capacidad de poder ligar dos palabras. Ya se les olvida cómo tratar a una mujer, se les olvida cómo hablarle a una mujer, se les olvida cómo acercarse a una mujer. Eso es lo que hace la pinche pornografía y la masturbación en los hombres. Y las mujeres, solitas, solitas. Si se masturban, generan energía. O oh, sí, o oh, sí. Es la gran diferencia. Y fíjense bien, fíjense bien cómo juega el sistema. Esto es grave y tiene que ver con lo mismo que estamos hablando, porque es parte de la programación de la agenda que está manejando la industria de baile. Váyanse un ratito, de verdad, porque lo que voy a decir les va a partir la madre. Es más, en la escuela, en la escuela, en las escuelas donde nos enterábamos de esto, nos pedían que no se los dijéramos a los papás. Los niños en los baños, los niños de primaria en los baños, 7 eh, y 8 años. No tienes ni, ustedes no tienen ni puta idea, papás y mamás. I'm sorry, I'm sorry and regret to inform no tienen ni puta idea de lo que pasa en las escuelas y no se los dicen, y no se los dicen los colegios y yo trabajé un chingo de años en escuelas las escuelas me quitaron y me mataron el hambre por un chingo de años y vi cosas, niños de secundaria, niños porque son escuincles son niños pendejos que apenas están descubriendo que el pito sirve para otra cosa que no sea miar niños de secundaria con grapas de cocaína y grapeándose en los baños y son escu... ojo, y son colegios de súper alto reconocimiento. Son colegios privados, son colegios, uy, donde la pinche colegiatura de verdad había familias que decían, "O tragamos o pagamos la colegiatura de este pendejo." ¿Para qué? ¿Para que se vaya a drogar al baño? ¿Para que le vaya a chupar el pito a otro compañerito en el baño? Eso yo lo vi. Nadie me lo tiene que platicar, nadie me lo tiene que asegurar, nadie me lo tiene. Yo yo estuve ahí. Yo lo viví por un chingo de años, por más de 25 años dando clases, por más de 30 años dando clases. Yo lo vi. Y esas cosas a ustedes no les informan, papás. ¿Para qué les dicen? ¿Para que saquen a su hijito de colegio? ¿Para que dejen de percibir una mensualidad? Vean lo que está pasando con los niños. Ojo, y todavía no entra en, todavía no entra en, en todavía no está en su esplendor. Soy Peñanito, estoy en un corazón todavía no entra en todo su esplendor los planes de la agenda que tienen estos grandes hijos de puta ojo, ¿por qué estoy diciéndoles esto? porque si ahorita, con lo poquito que le están ofreciendo a los niños con la embarradita de confusión sexual con la embarradita de confusión en sus prácticas sexuales que le están dando a los niños a través de la programación de sus putos materiales audiovisuales, llámense películas llámense cómics, llámense este caricaturas este historietas, lo que sea con esa embarradita de programación mental, los niños ya se están chupando el pito unos a otros en el baño. Niños de 7 y 8 años. ¿Qué va a pasar? Ahorita con lo que acaba de anunciar Disney. ¿Qué va a pasar? ¿A jalar a los perros de ahí que andan rodando ahí en la escuela para cogérselos en el baño? No sé, de verdad, no sé. No sé, no, no, no sé qué pensar. O sea, mi nivel de perversión está, pues, en los sesentas, en allá cuando... Cuando hablaban de drogas y pensabas luego, luego en Jimi Hendrix, dices, uh, no, no, para que esas cosas lleguen para acá. Pero no me da la mente para pensar qué es lo que va a pasar. De verdad, lo estoy siendo honesto. O sea, esto de verdad sí me... Y esos niños, esos niños que tenían prácticas sexuales entre ellos en la, en el, en la primaria, esos niños a los que les di clase, esos niños con los que conviví esos niños a los que les di clase esos niños con los que conviví qué tipo de valores van a manejar entre ellos como adultos y, y entre sus hijos qué va a pasar la confusión en las prácticas sexuales se cortó, se corta, no estoy haciendo nada y está, aquí dice que el internet está toda madre, aquí dice que el internet está muy muy bien y que vamos viento en popa, a ver déjenme ver Déjame ver, déjame ver si es, si es mi internet, ¿eh? Puede, puede ser, no, no estoy... Mm, según está muy bien, según aquí mi, mi internet está muy bien, ¿eh? No, no es, no es, no soy yo, ahora sí que no soy yo. <risa> Eres tú. <risa> es peligroso. No sé, no sé si me explico, entonces... Eh, ustedes que son papás y, y ojo, de verdad, esto no se los estoy diciendo para espantarlos Gracias, cholita No se los digo para espantarlos Papás, mamás eh, Aprendan Aprendan A hablar con sus hijos Aprendan a que sus hijos se sinceren Con ustedes Aprendan a hablar directamente con sus hijos Aprendan a hablar de sus partes sexuales Sin tapujos, sin tabús Y sin penas y sin vergüenzas Aprendan a decir ante sus hijos pene, vagina, ano, eh, meterse el dedo, este, jalar el pene, todas esas palabras. Porque de verdad, créanme, se los digo honestamente, yo creo que nunca había hecho esto, eh, pero vale la pena. Digo, y lo estoy haciendo aquí porque no me, no me dejaban hacerlo con los papás de los colegios. Los directivos te decían: no, 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 ¿cómo crees, maestro? ¿Cómo crees que los papás se van a enterar de eso? Le digo, pero si son sus hijos. Sí, sí, pero su vida no corre riesgo Le digo, su vida no, pero su mente está más pinche envenenada que la manzana de Blancanieves no, pero no les podemos decir profe, ¿cómo creen, no, total entonces no podíamos decirle a los papás por políticas de la misma escuela, pender, escuelas pendejas, pero esta se los digo a ustedes, si eres papá, si eres mamá en serio, en la escuela de tus hijos pasan un chingo de mamadas no dudes que ya, y entre niñas se hacen un montón de cosas. Tal vez ustedes no lo vivieron, tal vez ustedes son de la generación de los que fueron a la primaria, a la elementary school, primary school, fueron a, a, en los 70, en los 80, en los 90, no sé. Pero ahorita las niñas van al baño y se meten el dedo unas a las otras. Entre que se exploran, entre que juegan, entre que lo vieron en algún lado, entre que el contenido que, que, que ellas este, consumen. En las tablets, en los, en los celulares, les meten unas ideas que ustedes no los ven. A, a mí me maman las caricaturas, a mí me fascinan las caricaturas. Si yo, yo lo que puedo ver son puras caricaturas, yo vería puras caricaturas. Soy fan de los Looney Tunes. Me encantan todas las caricaturas de los Looney Tunes, las viejitas, las viejitas, las de Box Bunny, donde salía Elmer, donde salía este da, el Pato Lucas, todos estos personajes, el, el Porky. Soy fan de esas caricaturas, me encantan lo absurdo, lo tonto lo lo, lo, lo loco pero, pero el contenido actual ¿sabes de qué trata? ¿te has detenido? ¿te has sentado a ver una de estas caricaturas con tus hijos? ¿te has dado cuenta de todos los mensajes que contienen? ¿te has dado cuenta de qué manera los están programando? entonces esto es verdad no te espantes, en serio actualmente está pasando eso en las escuelas y eso tú nunca te vas a enterar a mu muchos niños son violados por otros mismos compañeritos eso que están haciendo, aunque sea consensuado eso es violación, porque ni siquiera saben lo que están haciendo y eso está pasando en las escuelas, eso está pasando en los colegios y muchos de ustedes, los hijos de ustedes y de sus hijas que sean pequeños, ya atravesaron por esta situación no quiere decir que ya, ya, ya se pudrieron ya no sirven, hay que tirarlos, ya hay que buscar otros no, no, no eh, lo que se trata es de evitar que se repita y si no ha pasado, evitar que pase porque no es sano para su psique no es sano para su psique, para su mentecita, para su cabecita, no es sano. Es muy grave. Esto, esto de verdad es muy grave. Estuve platicando con unos amigos precisamente que son parte de esto, forman parte de estas organizaciones activistas a favor de los derechos de los niños en Estados Unidos. Eh, y, y estuvimos hablando un, un, un buen rato de este tema. Ellos me pasaron alguna de esta información y me pidieron, dice, ¿Si puedes hacer un video hablando de esto ¿sí? para que la gente de, hable, de la gente de, de México y de Latinoamérica pues empiece a empaparse. Porque esto no sale en la tele. Esto, disculpe, no va a salir en los noticieros de Televisa. O sea, esto no va a salir en la radio. De esto nadie va a hablar. Si bien te va, te vas a encontrar un pinche video en TikTok, medio pedorro y eso, si es que no lo borran. Y Está cabrón, está fuerte, está de verdad. Alarmante, alarmante. Miren. <coughs> Yo entiendo que cuando un adulto se va a la mierda, un adulto, yo entiendo que cuando un adulto, gracias, amo nada, cuando un adulto decide irse a la mierda, pues está bien que se vaya a la mierda, ya es adulto y su libre albedrío le da el derecho, le da el derecho de irse a la mierda. Entonces tú como adulto, no, pues sabes que yo quiero ser trisexual. Digo, si hay bisexual, porque vergas, no va a haber trisexual, ¿no? Yo lo acabo de inventar a la verga. Yo quiero ser trisexual y, 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 y meterme hasta el pinche dedo por donde pueda y, y, y tomar experiencias de no sé qué vergas y... y uh, sí, está bien, ok, adelante. ¿Eres adulto, tu libre albedrío? Adelante. Púdrete, mata, haz whatever, anything. Anything you want to do with your body and your mind and your soul. Eres libre de hacerlo. ...como adulto, pero como niños... ...híjole, eso sí está muy cabrón... ...yo puedo hablarles a ustedes como adultos... ...yo puedo hablarles a ustedes como adultos... ...y decirles, miren, pues procuren no hacer esto... ...miren, pues procuren no caer en un vicio... ...miren, procuren darle este enfoque a su sexualidad... ...procuren este alejarse un poquito de las prácticas... ...de sexo casual... Eh, procuren imprimirle un poquito de amor a, a sus prácticas sexuales, pero del amor verdadero, o sea. El quererle morder una chicha a la secretaria, eso no es amor. Aléjense un poquito de las prácticas. Este casuales, se dicen también en español. Casuales, de sexo casual. Ok, entonces. Yo les puedo hablar a ustedes como adultos. Oigan, consuman menos Coca-Cola. Los está matando. Les está dando diabetes. Algunos de ustedes lo entenderán como adultos. Unos dirán, no, pues tal vez. uno, oh, no, pues sí. Algunos me mandan a chingar a mi madre con todo el derecho. Pero yo con los niños no puedo hablar. Yo a los niños no los puedo hacer entender. A los niños se les puede llegar y hacer entender a través de los papás. O de los maestros. Pero los maestros, miren, con sus pinches... 200 dólares de salario al mes Están más preocupados Por ver qué chingada madre van a tragar O cómo pagar el puto camión de mañana Que verdaderamente darles algo bueno A los, a, a los, a los alumnos De verdad, ¿eh? se los digo en serio Por mucho que ames tu profesión Siendo maestro, por mucho que ames tu labor Por mucho que ames lo que haces Cuando las necesidades superan Tu amor Está cabrón, está muy cabrón eh, Y pues bueno, todo, todo recae en los, en los, en, los ni, en los papás Todo recae en los papás Tienen que ponerse las pilas Entonces sí es muy importante todo esto Estos temas de verdad son muy muy importantes eh, Alejen a los niños no, no Es que los niños no tendrían que tener acceso a las televisiones O a los celulares o a las tablets en los restaurantes y muchos de ustedes lo hacen, no, no me vean feo yo ni siquiera los conozco muchos de ustedes lo hacen, están en el restaurante y para no tener que estar sentando al niño para no tenerlo que estarlo callando para no decirle siéntate, estate quieto a ver, con, eh, controlate, agarras, sacas la tablet le pones ahí cualquier mamada eh? lo sientas y el niño pendejado ahí viendo la tablet <ríe> decíamos antes de la televisión en los ochentas, en los noventas la caja idiota es más, los ojos de un niño no están ni siquiera, de un niño todavía no están maduros para estar fijando su vista en un monitor. Y esto de esto nadie les habla, ¿eh? porque incluso en las putas escuelitas de mierda, desde muy chiquitos los meten a laboratorio de computación. Qué putas mamadas son esas. Ellos les ponen programas pedorros. Los ojos de un niño están muy tiernitos. Los ojos de un niño no están maduros, no tienen, no deben. De fijarse a la mirada, a la vista de un niño no debe de fijarse en un monitor con luz artificial. No debe. Pero nadie habla de eso. A todo el mundo le vale verga. Los maestros con tal de que no estén chingando y los ponen frente a una computadora. Y los papás, con tal de que no estén chingando, les ponen frente de una tablet o de un teléfono. Es, es muy grave. No No estamos, estamos jodidos, eh. Estamos bien jodidos. Y más en, en países tipo Estados Unidos, ¿eh? que es donde más se maneja. Digo, en, en México todavía hay familias bien jodidas que apenas si tienen para comprar tortillas, pues no tienen para darle un, un celular a una tablet al chamaco, ¿no? Son niños todavía que les avientas ahí un balero o les avientas una pelota, o les avientas un chingadazo para que se estén quietos. Pero si en países donde... Es, si sí hay la capacidad, donde hay un poco más de capacidad económica <coughs> se está viendo mucho esto entonces, bueno, pues ahí viene la nueva programación de, de Disney en sus contenidos ahí viene la nueva programación de Disney en sus contenidos tratando de confundir a los niños en cuestiones de género en cuestiones de preferencias sexuales en cuestiones de prácticas sexuales ya viene, ahora sí con todo, ya viene al 100% al 100% la programación, todos los puntos, todo lo que están buscando a través de esta programación en los, en los niños, en los chiquitos. Este, Bueno, no, no sé en qué va a parar esto. No sé, de verán, la mente no me da para, para pensar en qué va a parar todo esto. Es, es triste y es grave al mismo tiempo. Eh, pues yo nada más yo les sugeriría que eviten ese tipo de... Pues mínimo estén un poquito más al pendiente del contenido. De los contenidos que, a los cuales se acercan los chamacos Y se están destapando muchas cosas Se están ya destapando muchísimas cosas De los planes que tienen los que gobiernan el mundo Y ya no son cuestiones de conspiraciones ¿eh? O sea, esto Ya sé que muchos me van a decir Ay, sí, cómo no, gracias Violeta Ya sé que muchos me van a decir Ay, 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 sí, cómo no Créanme Esto que está haciendo Disney ahorita ya lo sabíamos hace 10 años 15 años más o menos que era el 2000, 2005 esto ya lo sabíamos por el 2005 que poco a poco iban a hacer esto y precisamente iban a tratar gracias, gracias por la coronita poco a poco iban a tratar de confundir más a los niños en todo lo que era su sexualidad esto ya lo sabíamos a través de películas a través de caricaturas y en ese entonces lo llegamos a hablar en ese entonces lo llegamos a hacer público y la gente se burló y la gente dijo ¿cómo crees que van a hacer eso con las películas de Disney? ¿cómo crees que van a hacer eso? o sea la industria, la empresa que hizo Bambi y Dumbo ¿cómo crees? pinches locos conspiranoicos de mierda pinches marihuanos y la gente se molestaba y la gente nos insultó y la gente nos señaló y la gente diciendo que estábamos locos que pinches conspiranoicos locos que no, que eso iba a ser imposible que no, que no y que no en el 2010 y ahí sí me acuerdo exactamente del año en el 2010 ni más ni menos también hablamos de la posibilidad de que inventaran nuevo, todas las enfermedades, que esto ya se sabe de siempre todas las enfermedades han sido creadas por estos hijos de puta y en el 2010 en un programa, en un, en un Proyecto en el cual yo formaba parte, del cual formaba parte, en alguna ocasión, porque las personas nos empezaron a hablar del tema, a preguntar del tema, empezamos precisamente a sacar esto, decir, pues si bueno, si ya han creado tantas enfermedades previas, ¿qué los va a detener a hacer otra y a hacer la pandemia mundial? Es que es de lógica, miren ustedes. Lo hicieron con la gripe española. 1908, 1909, allá en las Europas. Aventaron su pinche microbio, que creo que era el mismo, ¿eh? el H1N1, y la gripa pues la madre esta, nada más que le meten esteroide y le metan ahí un chingo de magia negra, y pues derivó ahorita en lo que se llama el cobijas, ¿no? El cobijas 1, el cobijas 2 y el cobijas 3, el cobijas el regreso, el cobijas, este capítulo final y el cobijas, este. etcétera, ¿no? O sea, ya, ya van varias partes, ya van varios, este. <risa> varios volúmenes del microbio. Es, es el mismo microbio, es la misma enfermedad, es la misma chingadera, desde allá, desde la gripe española, porque ni siquiera tienen la capacidad los pendejos para crear algún, algo diferente, se los digo en de verdad, entonces hacen, agarran lo mismo y lo tratan de modificar, le meten esteroide, le meten más magia, le meten mamada y media, trataron de mezclarlo con algunos componentes del SIDA, créanme que es eso, y va y verga Entonces sacan su chingadera Ok, lo hicieron allá en 1909 Allá en las Europas Se soltó la pinche gripa Y mató a un chingo La gripe española Mató y mató y mató a un chingo ¿Cuánto duró la gripa española? Mm, déjenme acordar Dos años exactamente eh, ¿Había vacunas? No, no había vacunas ¿Entonces por qué duró nada más dos años? Ay, pues porque la tendencia de una pandemia Es nada más a durar dos años, pendejo ¿Influye la vacuna? No, no mames ¿Para bien no? No ¿Para mal? No What the fuck you talking about? La gripe española Así fue Ahí está la puta evidencia Ahí está la historia Y todo el mundo en la pendeja ¿Y qué va a pasar? ¿Y pues ya saben, una pandemia Tiene una vida promedio De tal, 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 tal. Todo el mundo estaba pensando, ¿y para cuándo? No, en dos meses. Ya llegó la vacuna. No importa que, me, que te digan que te van a poner la vacuna. Que no deberían de llamarse así. Este, no importa que, que... No, no importa. El tiempo de vida de la pinche epidemia va a ser el mismo. Siempre han sido así. Ah, no. Pues nomás por pendejos. Estamos cada vez más pendejos es la época en la que los seres humanos tienen más acceso a información es la época en donde los seres humanos cargan la pinche puta biblioteca de Alejandría en la palma de sus manos y la utilizan para ver porno los pendejos es la época de mayor acceso a información y es la época en que la sociedad está más pendeja que nunca es la sociedad más desinformada y más apática de todos los putos tiempos de todos los tiempos Que surge la gripe española Güey, güey Pero era de, puta, era de pura puta lógica No existían Aviones, no había aviones No había aviones ¿Ah? Si una persona de las Europas Quería llegar acá a las Américas Tenía que venirse en barco Y le tardaba un chingo de Bueno, de aquí a lo que llegaban Si venía un enfermo, todos se contagiaban Y se morían todos los que se iban a morir y se salvaban los que se iban a salvar en el barco. Güey, era de pura puta lógica. ¿Qué hubiera pasado si en la gripe española, ya en 1908, 1909, hubiera existido la misma movilidad a nivel mundial que existe el día de hoy, con sus, pendejo, con sus putitos aviones, con sus mamaditas estas de vuelos internacionales? A mí me vendría valiendo vergas si eso dejara de existir. Y ahí está el pueblo de México, pendejo, aplaudiendo la creación de un aeropuerto. ¿Quién vergas usa un aeropuerto? ¿Quién usa un aeropuerto? ¿Quién tiene dinero para pagar un pinche boleto? Y no nada más el boleto, güey Tienes que tener dinero para hospedarte a donde vas a llegar Para tragar a donde vas a llegar Para pagarte los viajes y los paseos de a donde vas a llegar Gente pendeja En un país pobre, jodido, pendejo Aplaudiendo un puto aeropuerto Pero son órdenes son órdenes de muy arriba, son órdenes de muy arriba, y por ahí tengo conocidos. Y sí, por ahí se movió la versión, por ahí se movió la versión, ¿eh? De que en el gobierno de México, el señor López Obrador, por ahí sí se les ocurrió decir y cerramos la frontera ante la presencia de la epidemia ah, si estás conmigo sí, you got me entonces por ahí a alguien, a alguien se le ocurrió o sea, no crean no, no hay que ser un Enrique Estelar para vislumbrar algo así entonces por ahí alguien en el gobierno dijo, oigan y si cerramos fronteras y el presidente pues no es mala idea ¿eh? no es mala idea y entonces el teléfono rojo que empieza a sonar Rin Rin Y bueno pre, pre Usted no puede cerrar fronteras Si no quiere amanecer flotando En una bolsa negra El día de mañana en un río Ok Eh, que nos apuremos con el aeropuerto y que y que no cerremos fronteras es más que estimulemos que, que incentivemos el uso de los aviones que incentivemos los viajes para que el pinche microbio se disemine por, y se expanda por el mundo les duele les duele saber les duele les duele saber esto el teléfono rojo existe, Sharon. El teléfono rojo es real. Existe. Y es para ese tipo de llamadas. Grave. Grave. Entonces, Dios, si tenemos allá el ejemplo de la gripe española, ¿ok? Y no se... Expandió por el mundo porque no había aviones. No había aviones. Esta chingadera fue igualita, igualita que la gripe española. Igualita, igualititita, igualitititita. Igualitita. Con aviones. O sea. Está interesante. está muy interesante y a esa cosa que le dicen vacuna no le deberían de llamar vacuna ya lo hemos platicado no tiene las funciones de una vacuna si yo, yo, a mí me pusieron creo, <ríe> no, sí me pusieron me pusieron la vacuna de la poliomielitis y la poliomielitis no me dio ni poquito, ni medio, ni muchito nada y de cada 100 millones de personas que se ponen la vacuna de la poliomielitis a una le puede llegar a dar ciertas le puede llegar a afectar la enfermedad de una manera muy ligera a una persona de cada 100 millones de vacunados. Ups, ups, esta chingadera aunque te la pongas you might be dead. Entonces, ¿por qué le llaman vacuna? Pues y... Todas las anteriores. Güey, si, si si a mí me muerde un perro rabioso, voy y me ponen la vacuna contra la rabia, es 100% seguro que no me va a dar rabia. No salen con la mamada que te va a dar rabia pero poquitita, te va a dar rabia así a medias, nah, no. No hay mamadas. No hay mamadas. Las vacunas que previamente han existido evitan la enfermedad. Y sus secuelas Pero esta no Casualmente esta no ¡Ups! Perdonen ustedes Ay, perdonen las molestias Es que ahora se van a tener que poner el tercer Y el cuarto Y el quinto <risas> Sí, sí ellos la inventaron ellos la crearon ellos la hicieron en un laboratorio mataron a tu papá mataron a tu tío mataron a tus hermanos mataron a tus amigos lo siento pero es la consecuencia de vivir apendejados viendo la televisión drogándote tomando cerveza aplaudiéndole a un montón de pendejos correteando un balón en un estadio de fútbol es la consecuencia ¿Cuántos se murieron de tu familia? ¿Uno, dos, tres, cuatro? ¿Cuántos? Es una desgracia ¿eh? En mi familia fueron Seis Si cuento parientes políticos Fueron bastantes más ¿Cuántos? ¿Cuántos se murieron de tu familia? ¿Cuántos quedaron chuecos? ¿Cuántos quedaron atados a un tanque de oxígeno? ¿Cuántos? ¿Y saben qué? Nos lo ganamos por pendejos. Por pendejos y por dejados. Por estar consumiendo toda su mierda. Por estar contratando el pinche servicio de Netflix. Por estar tomando Coca-Cola. Por estar viendo las putas telenovelas mexicanas. Por estar yendo a ver las putas películas de Eugenio Derbez. Nosotros fuimos quienes matamos a nuestros familiares. Nosotros fuimos quienes matamos a nuestros amigos. por pendejos sí, yo también perdí gente gente muy querida en fin en la siguiente pandemia ¿cuántos familiares vas a perder? tal vez te mueras tú Creo que sufre menos si te mueres tú A que pierdas a un ser querido Se sufre menos, morir no duele Tal vez por pendejos Nos deberíamos de morir todos Tal vez Porque lo pendejos No se nos va a quitar no vamos a dejar de consumir sus mierdas No vamos a dejar de ser esclavos No vas a dejar de ir al cine No vas a dejar de drogarte No vas a dejar de alcoholizarte No vas a dejar de ser un pendejo No vas a dejar de consumir porno No vas a dejar de hacer lo que haces Así es y eso... Que estas generaciones... Que enfrentaron el Cobijas... Eso... Y eso que estas generaciones... Que enfrentaron el Cobijas... ¿ah? No estaban tan programados... Se estoy hablando de los rucos, a los chavorrucos. Ahí a los... ¿Qué será? Generación X... Todavía... Algunos Baby Boomers... Algunos Generación X... Les estoy hablando a ustedes... Saraí, gracias... Por la gorrita... Les estoy hablando a ustedes... Ustedes no están todavía tan pendejos, ustedes todavía no están tan programados, ustedes todavía no tienen tanta mierda en la cabeza y vean cómo nos afectó esta chingadera. Imagínense a los que ahorita son niños y adolescentes, cómo les van a dar en la madre en el futuro. Imagina si tus hijos, cuando sean adultos, se enfrentan a una chingadera de estas, una pandemia. ¿Crees que, ¿Crees que estén bien capacitados? ¿Crees que tengan la, el temple? ¿Crees que tengan la, la visión para saber qué hacer? ¿Para saber cómo moverse? ¿Para saber sobrevivir? Híjole, está grave. Está grave. En un, en, un mundo, en un mundo en donde todos los niños quieren ser narcos, en un mundo donde todos los niños quieren ser actores, en un mundo donde todos los niños quieren ser famosos en un mundo donde todos los niños quieren ser Michael Jordan o, o el pendejo este que juega fútbol, este Ronaldinho, no sé, estos pendejos en un mundo donde todos los niños quieren ser eso, en 50 años ¿quién nos va a operar del corazón? El nivel de deserción escolar aquí en Estados Unidos está altísimo altísimo, todos los squinkles saliendo de high school con las esperanzas estúpidas de fama, fortuna y, 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 y desmadre no saben ustedes la cantidad de desertores que hay entre high school y, y, y el college ya para entrar a la universidad muchos mandan a la mierda un, un, un buen porcentaje se van al ejército se van al army y los otros buscan sus sueños de ser Michael Jordan de ser Ronaldinho de ser este actor en Hollywood de ser director de, de, de las siguientes Star Wars y pura pendejada estoy hablando de las generaciones que todavía no estaban tan programadas de los 70 setentas, de los ochentas en los que ahorita actualmente son niños si todos estos pinches squinkles deciden ir por su sueño de ser el siguiente Michael Jordan ¿quién te va a operar del corazón cuando te estés muriendo ahí en el hospital? Pero es, pero, pero es parte de todo tú puedes, O sea, ahorita estamos echándole la culpa a la televisión A los iluminados, a los Anunnaki A Jehová y a todo mundo Todo mundo es culpable Pero güey, pero si tú estás viendo que el pinche enano este Que se me fue el nombre del, del enano este argentino ¿Cómo se llama el que juega fútbol? No digan Maradona Porque te bloqueo, puto Maradona es intocable, <risa> ¿cierto? Estás viendo el partido de Maradona, jugando ahí, Messi, el enano de Messi, estás viendo el partido de Messi, está corriendo, anota un gol y tú desde tu casa, puta, te meas de la emoción, rompes la playera, gritas y ¡Messi! ¡Messi! Y el niño de cinco o seis años viéndote tu pinche show, tu pinche drama, tu pinche obra de teatro ahí, mi papá respeta más a Messi que al presidente Mi papá respeta más a Messi que al, que al médico que le salvó la vida Mi papá respeta y le tiene más admiración A Messi que al maestro que me está quitando Lo pendejo No sé si me estás entendiendo Yo creo que también Nosotros tenemos que cambiar Nuestra propia programación y empezar a jerarquizar de un modo distinto. Entender que son muchísimo más valiosos los bomberos que los pendejos mierderos jugadores de la selección nacional de fútbol. Yo creo que tenemos que empezar a entender y empezar a manifestar y verdaderamente creerlo de que es muchísimo más importante el médico que te operó de esa apendicitis de la cual te ibas a morir y te salvó la puta vida es más importante ese doctor, ese médico que, que, que Michael Jordan o, o, que, o que el actor este que sale en la película de no sé qué chingados es muchísimo más valioso en todos los sentidos ¿eh? Como persona, como ser humano Espiritualmente, intelectualmente En todos los sentidos Es muchísimo más valioso Cualquier maestro de escuela En México Que Eugenio Derbez Pero ¿Quiénes son los que tienen que Preocuparse por qué van a comer El día de mañana? ¿Eugenio Derbez o los maestros? ¡Ah, pero tú te cagabas de risa viendo la familia peluche! ¡Ay, es que es bien gracioso! Y el niño ve eso, ¿eh? El niño de 5 o 6 años ve eso y dice ¡Ay, mi papá admira más a Eugenio Derbez, un pendejo mierdero, haciendo mamadas pendejadas en la caja idiota que al maestro que me está tratando de educar! Yo creo que tenemos que ir cambiando el chip. De verdad, estoy siendo bien honesto, ¿eh? yo creo que así es hora de ir cambiando el chip nosotros vivirlo desde otra perspectiva para que al mismo tiempo también los niños se vayan permeando, se vayan contagiando de esta visión nueva de la vida los futbolistas son unos pendejos, o sea esto es real eh? parece, parece, parece cuento pero es anécdota si llegara un hermano extraterrestre con alguno de ustedes tal vez ya algunos de ustedes han tenido contacto no lo dudo si llega alguno de estos hermanos extraterrestres o un angelito que se te presenta tu ángel de la guarda se te presenta un hermano extraterrestre gracias Samuel y te preguntan oye, ¿qué es eso? en la televisión está un partido de fútbol ¿qué es eso? y ¿por qué la gente está gritando? Ah, no, es que, es que son Son unos equipos Son diferentes dos equipos Se están enfrentando entre ellos Y, y tratan de, de meter el balón La pelota en esas redes ¿Para qué? Pues para anotar puntos Para ir sumando puntos ¿Para qué? ¿Para qué sirven esos puntos? Para ganar el partido ¿Y qué ganan? no pues, pues los que están jugando ganan muchísimo dinero y entra otra pregunta ¿qué es el dinero? bueno ahí párale y ahí. ok entonces los que están jugando ganan dinero y los que están alrededor ahí sentados gritando, llorando peleando, peleándose entre ellos matándose entre ellos valga hooligan style o también acá querétaro style y, y, y esos que están gritando, abucheando desgastándose ahí golpeándose, matándose entre ellos ellos ¿qué ganan? Eh, nada Al contrario perdieron Porque tuvieron que pagar Para un boleto Para estar ahí En ese lugar ¿Y por qué lo hacen? Y le dije a uno de estos hermanos Por pendejos Por pendejos cosas que nosotros no nosotros mismos no nos detenemos a pensar no nos cuestionamos simplemente porque así son las cosas, porque así son pero ¿por qué? o sea ¿para qué? O ¿con qué fin? O ¿quién sabe? tú vívelo, así es tú déjate llevar por la corriente y no estoy hablando de, de mi vecina de acá atrás está buena pues está corriente yo creo que apenas le metes pinche toque de lo corrientota que está pero dicen que entre más corriente más ambiente dicen yo no sé entonces está cabrón Está, la verdad, muy cabrón. Tenemos que empezar a cambiar el chip en nosotros. Tenemos que empezar a ver la vida desde otra perspectiva. Si quieres que tus hijos se alimenten sano, pues empieza tú a cambiar tu alimentación. Empieza tú mismo a alimentarte sano, sanamente, de una manera sana. Si quieres que tus hijos el día de mañana... Este admiren, generen esta admiración, generen este respeto hacia personas que valen la pena, gracias Cholita, pues empieza tú también a admirar a esas mismas personas, deja de adular, deja, quita el pinche póster que tienes ahí de Messi, quita no seas pinche ridículo no sean ridículos quiten, o sea, porque tienen pósters de, 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 de Cuauhtémoc Blanco de, o sea, por favor por, por favor yo creo que todos los papás, en serio, en, en, en un acto de reconocimiento y de humildad, deberían de tener un póster grandote, así un, un, un póster grande de los maestros de tus hijos. Es decir, No mames, pobre maestro, o sea, no sé cómo lo aguanta a él y a 20 pendejos más durante 8 horas. No sé cómo vergas le hace. Le voy a poner aquí un altar, le voy a poner aquí un póster grandote, un cuadro grandote con unas veladoras y con hartos santos para que le lancen el power que necesita para aguantar a mi pinche escuincle que es el diablo. ya 20 culeros más. No, tienes un póster de Messi. Tu póster de, de Cuauhtémoc Blanco. Tienes tu póster ahí de, de, no sé, de Dan Marino. Yo qué sé. De la NFL. Yo qué sé. Qué triste, qué triste, qué triste. Y bueno, pues es el ejemplo que es con el que crecen los niños. Y repito, ahorita sí, todavía aún más grave las generaciones venideras porque están siendo programadas de una manera ya más intensa. Este, No es cualquier cosa. Yo creo que sí se van a dar, se van a hacer intentos y se van a hacer levantamientos en redes sociales principalmente. Esto no lo vas a ver en la televisión ni en el radio, de una vez aclaro. Pero sí va a haber muchos levantamientos a través de activistas a favor de los derechos de los niños que van a estar promoviendo dejar de ver este, dejar de consumir Disney gracias Bebote Violeta dejar de consumir Disney productos de Disney, películas, caricaturas de Disney esto es urgente es, es urgente, entonces sí se va a ver va a haber mucha confrontación va a haber gente que esté a favor, va a haber gente que esté en contra lo que importa es la verdad y la verdad es que están tratando de darle en la madre están tratando de no, no quiero usar esa palabra. Están tratando de cambiar la mente de los niños. De tus hijos, de tus sobrinos, de todos los niños. De todos los niños. Entonces, hay que estar muy al pendiente. Muy al pendiente de eso. Ni modo. Aunque, aunque, no le, aunque ya no les podamos poner películas a los chamacos. Es triste, yo lo sé. Dice por acá, por eso te decía que iba a tener problemas con mi trabajo. Pero no dijiste de qué trabajabas, Karina. Sí leí tu comentario, pero... No supe qué trabajabas. ¿Qué haces? ¿Eres maestra o qué eres? Chalen y la de Pinocho. No imagino esa se me hace bien pornográfica. <risa> Imagínense, es que son ustedes bien mal pensadotes, bien mal pensadotas. Imagínense por un momento la película de Pinocho porno. Ya saben por dónde va. Los controladores quieren deshacer los nacionalismos para controlarnos a todos. Dice, a la vecina se le arrima Esa es la prima, no, a la vecina se le respeta No, nunca se metan con las vecinas Es un pedo, porque la tienes al lado, güey la Imagínate, se pelean y ahí la tienes al lado Ya no la quieres ver y ahí la tienes al lado No, 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 no se meta con las vecinas, de verdad <risa> De verdad Digo, no, no es que me conce, pero me han platicado, que no, no es buen negocio no se metan con las vecinas saludos desde Venezuela, siempre veo tus títulos. gracias, este, Irch oye, ponte un nombre más más legible, no puedo leer eso Irch saludos Hola bueno, desde Chile, un abrazo Lunita ¿cómo estás? bonita, bonita noche Fermón, saludos, te hablan los guías dice, homeschool se está optando mucho por el homeschool de repente yo conozco también ya muchos amigos muchos primos, muchos familiares, muchos conocidos que están optando por el homeschool Sí, es, es verdad que los niños tienen esta necesidad de convivir pero yo creo que vale más la pena miren, honestamente los niños van a la escuela a hacerse pendejos, los niños están en la escuela porque los papás se están buscando un descanso y un respiro de ellos y porque los maestros tienen hambre yo fui maestro muchos años, y por eso lo digo. <risa> tengo el derecho, después de 30 años de aguantar pendejadas de squinkles, tengo el derecho de hablar así. Entonces, así es. Lo que pasa es que los niños van al colegio no para aprender, no para ser mejores, no, 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 no. Y no estoy hablando de las. Bueno, esa es otra cosa. De los colegios normales, comunes y corrientes. Los niños están ahí porque los papás no los aguantan, se están dando un respiro de los chamacos, principalmente las mamases. Y, y también porque los maestros tienen hambre entonces se junta lo roto con lo descosido y pues ni modo, los que la pagan son los niños los niños van a la escuela a hacerse pendejos honestamente y tengo casos que ahorita he estado investigando, ahorita he estado muy metido en eso no se crean, en el homeschooling precisamente, entonces tengo casos he conocido chamacos que en dos años han aprendido lo que les enseñan en México en seis niños de siete años que ya leen, que hacen este Operaciones matemáticas, sumar, restar, multiplicar, eh, dividir creo que todavía no, Este, la raíz cuadrada tampoco, o sea hay cositas que su cerebro ahorita eh, no, no alcanza a ordenar, no es porque sean idiotas, simplemente su cerebrito va madurando un poquito más, se van generando un poquito más de estas conexiones. Y les va, a dar, les va dando este, más capacidad. Pero, o sea, lo que niños aprenden en seis años allá en las escuelas de México, donde las maestras nada más van a fumar, a tomar café, a echar chisme y a hacerse pendejas, güey, fui maestro 30 años, ¿eh? Te lo estoy diciendo porque yo era el que tomaba el café con esas maestras y yo era el que les pellizcaba las piernas, digo, el que, el que platicaba con esas maestras, ¿eh? Por eso te lo estoy diciendo los niños van a la escuela a hacerse pendejos no importa que estés pagando 500 dólares de mensualidad, no importa que estés pagando 500 pesos, no importa que pagues 1000 dólares de mensualidad, no importa que pagues 1000 pesos de mensualidad, no importa tú crees y te auto y te gusta autocomplacerte con esos pensamientos, de que no, no, yo por eso pago una mensualidad para darle una educación de calidad a mi hijo nomás van a hacerse pendejos entonces yo he visto muchísimos más avances a nivel académico en el homeschooling, créanme en serio Imagínate, imagínate que en cinco, años, a ver, a ver, entiéndanme esto, esto es muy interesante. Y es la perspectiva que he estado manejando con algunos papás que están en esto del homeschooling. Imagínate que en cinco o en seis, en seis años le transmitas casi todo lo que tú sabes a tu hijo, a tu hija, casi todo lo básico que has utilizado, lo que utilizas todos los días para sobrevivir en este planeta raro y confuso. Imagínate que en 5 o 6 años tú le transmitas todo eso a tu hijo o a tu hija. No mames. Wow. Y que deje de ir a perder el tiempo. ¿Para qué vergas va a la escuela a enterarse de que la corregidora y de que María Morelos y que si todas esas son mentiras? Eso es pura mierda. Nothing but shite. ¿Para qué van a perder el puto tiempo allá a la escuela y, y tanta mamada? Bueno, y, 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 y cuándo te sirvió eso, lo que tienes que saber no lo sabes. Viene una Viene una pandemia y no tenemos ni puta idea qué hacer. Pues no, que fuiste a la escuela, pero es que, pues a mí, yo, es que yo nunca vi que esto, pues no, porque a la escuela van y te enseñan pura pendejada que a final de cuentas, a nivel práctico en la vida diaria, no te sirve ni para ni madres. Mejor enseña las cosas que tu hijo y tu hija necesitan Para sobrevivir en este puto desmadre En este puto manicomio Al cual llaman planeta tierra En 5, en 6 años, no mames Vas a tener a adultos amaestrados A sobrevivir Con edades de 10, 11, 12 años No mames Güey Y entre esas, entre esas habilidades Entre esos conocimientos, lo básico Leer ciertos, ciertas nociones De historia, ciertas nociones este, de filosofía eh, Este, ciertas nociones de matemáticas Lo básico, güey A ver, a ver, no, a ver, sin mamada Sin mamar, sin mamar El día de hoy, ¿cuántos de ustedes Utilizaron la raíz cuadrada? Muchos de ustedes trabajan Muchos de ustedes salen a la calle Muchos de ustedes tienen negocios ¿Cuántos de ustedes utilizaron la raíz cuadrada El día de hoy? Échenle Ya estás como pendejo Ahí está uno como pendejo, perdiendo un chingo de semanas. Dices que la raíz cuadrada, mamá, no, está chingadera. Ojo, ¿eh? Yo soy amante de las matemáticas. A mí me encanta el álgebra y la trigonometría. Me maman, me encanta. Y el cálculo diferencial e integral. Para mí es como un juego hacer, resolver ecuaciones diferenciales. Me encanta. Me encanta. No sé por qué. Se me hace entretenido. Se me hace como un juego. A mí. X. ¿Y, ¿y cuándo vergas lo uso? <ríe> o sea, lo sé hacer. ¿Y, y, y cuándo lo uso? Tal vez sacar el área de un triángulo en caso de que compre un terreno. A ver, este, ¿cuántos metros son? Ah, no, pues a ver, tráiganme la fórmula para conocer el área de un cuadrado, de un rectángulo. Ah, miren, este, esta está la fórmula. Tal vez. <ríe> ¿Y eso si te dedicas a vender o a comprar casas? <ríe> Pero si no... No lo sé, no sé si me entiendan no sé si me estoy explicando, el conocimiento nunca estorba, pero el conocimiento manipulado nada más, el conocimiento manipulado o las mentiras nada más te hacen perder el tiempo, hacerte pendejo, te llenan la cabeza de estupideces y, no te, y nunca te va a servir para nada nunca te va a servir para nada esa información tú ya sabes, tú ya viviste, tú eres adulto, tú ya sabes qué conocimientos necesita tu hijo no sé si me captan Ustedes ya saben qué conocimientos necesitan sus hijos para... ¡En chinga! ¡En chinga! ¡En chinga! ¡En chinga! ¡Rápido! ¡Se los puedes transmitir en cinco o en seis años! ¡Imagínate eso! Y yo, yo muchas veces así he pensado, ¿no? Dices, puta, si yo hubiera sabido esto cuando tenía 12 años, ¡no mames! ¡Ustedes igual! Ustedes igual se han planteado, entonces, híjole, si yo hubiera sabido esto cuando tenía 20 tu hijo que ahorita tiene 12 se lo puedes transmitir, se lo puedes enseñar y le vas a ahorrar, ¡ta madre! Un pinche tramote. Eso es lo que hacen precisamente los millonarios. Los millonarios, en serio. No, 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 no tu, no tu vecino que tiene un puesto de naranjas y se acaba de comprar un Jetta nuevo y crees que tiene dinero. No, los millonarios, en serio. O sea, tipo Carlos Slim. O sea. Compran los títulos de sus hijos y no le hacen caso a sus papás muchas veces que chingado le van a estar haciendo caso a un pinche hijo pendejo, un maestro, por favor. Y en chinga, apúrate con eso que te estoy enseñando, que no sé, te rompo el hocico. Y como eres tu, su papá, tienes como más poder. ¿Mm? Es más rápido. A la escuela van a perder el tiempo a ir al baño, a echarse una miada, a echarse lunch hacerse pendejos, a mí ya acabé este, ponte a dibujar, o sea, nomás se hacen pendejos, yo lo vi, yo lo vi ustedes también lo saben, dejen de engañarse ya sé que pagas la colegiatura y ay, es un sacrificio pagar la colegiatura te están viendo la cara de pendejo, te están viendo la cara de pendeja, es parte del sistema la palabra colegiatura es la pinche representación más clara del sistema putrido y mierdero en el cual estamos inmersos yo lo viví, las maestras van a ser pendejas, van a leer sus revistas, van a ver sus catálogos de topperware y de Price Shoes, van a fumar, van a tomar café, van a que el maestro de, de inglés y el psicólogo de la escuela les pellizque las nalgas, bueno, me platicaban muchas veces que eso pasaba, o sea, güey, por favor, y ahí seguimos, ahí, da. ok. Ok, ahora hay un punto muy importante, hay un punto muy importante, la convivencia entre los niños. Bueno, entonces yo le enseño a mi hijo, yo le enseño a mi hijito, güey, lo que tiene que saber para sobrevivir en este mundo. Yo le voy a, a enseñar a mi hijo todo, a mi hija, a mi hijo, lo que tiene que saber para sobrevivir en este mundo. Porque yo ya sé, porque yo ya he viví, porque yo ya sé qué se requiere, qué se necesita. No, hijo, mira, deja de perder el tiempo con, con la corregidora. Deja esas mamadas. No vas a ser López Obrador. Mira, ven, enfócate en esto. Güey, entonces. ¡Ah! Qué padre. Ok, pero los niños necesitan convivir con niños. Los niños necesitan convivir con niños bueno entonces vamos a ir al parque vamos a ir a los juegos del, del McDonald's vamos a ir a los juegos del Burger King ahí vas a hacer amiguitos te voy a inscribir a unas clases de natación en la tarde para que convivas con otros chamacos de tu edad te rompas la madre, le agarres la nalga a la chamaquita y eh, lo típico de la convivencia hermosa ¿no? Y ya, y ya, sin tanta mamada. Uy, no, porque es el pretexto perfecto que les encanta a los defe defensores de la Matrix eh, y a los dueños de las escuelas. No, 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 o sea, no estamos en contra del homeschooling. No, no, sí, exactamente, Claudia, eso es lo que iba a hablar. Eso exactamente, Cla Claudia, híjole, se me fue tu mensaje. Claudia Cuervo, eso es lo que iba a hablar. Y eso es de lo que va el sistema, del mismo modo que quieren prohibir que utilices la luz solar como fuente de energía. Del mismo modo que quieren prohibir que recolectes el agua de lluvia como fuente de agua potable. Del mismo modo están prohibiendo que los niños hagan el homeschooling. Pero es que en España, España es el país ahorita que está más embarrado en el... De verdad, ¿eh? en todo energéticamente, socialmente, políticamente. Puta, eh, ahorita España de verdad no sé qué pasó ahí. No, sí sé qué pasó pero de verdad qué, qué lamentable qué lamentable lo que está ahorita nuestros hermanos en España es una mamada de verdad de verdad es algo muy triste muy triste está, es, es, se convirtió en el laboratorio de los planes de estos hijos de la chingada de los que se sienten dueños del mundo pero bueno tengo, tengo muchos amigos tengo familia en, en España y, y vamos me platican cosas que me quedo en serio eh, y en, divisa, en distintas provincias, en distintos lugares. No, 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 terrible, terrible. Pero bueno, ok. Pero sí, ojo, ¿qué va a pasar? Es lo mismo que. Es, lo mismo, es, la, es, es esta misma mentalidad. Dicen en la Ciudad de México, por ejemplo, dicen en la Ciudad de México: no, 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 ahora vas a tener que circular con el automóvil limpio. Si tu automóvil no va limpio. Este, te vamos a poner una multa. Dices, eso es una mamada, eso es una estupidez, eso es una pendejada. ¿Y qué pasaría si todos los autos de la Ciudad de México que circulan salen sucios? Banco chino. Nunca va a faltar el pendejo estúpido ner, lame huevos del sistema. Que, no, yo sí, yo sí voy a limpiar mi auto porque es por el bien de todos. Chingas a tu madre, pendejete de mierda. Entonces, ¿no va a faltar el pendejo? Uh -huh. El que le decía, Miss, va a revisar la tarea. Y ya la maestra se le había olvidado y sale este pendejo ahí. Oh, nunca falta el imbécil, ¿eh? nunca falta el lame huevos. Y nunca llega nada. Lame huevos, pero como es un hijo de pendeja vecina, nunca llega nada. Hay muchos. Entonces no, nunca no, no hay nada peor que un pendejo de un borrego que se sienta lobo. No, 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 hay nada, no hay nada peor que eso. Pero bueno. Ok, pero ¿qué pasaría si de pronto en la Ciudad de México todos los autos que circulan están sucios ¿van a multar a todos? ¿se van a llevar a todos al encierro a la madre Sarma Kokosama? ¿existen tantas grúas como para llevarse a tantos carros? ¿por qué el ser humano es tan pendejo? ¿por qué el ser humano es tan dejado? ¿por qué el ser humano es tan miedoso? porque lo han controlado lo han manipulado le han hecho pensar incluso que el sexo es malo. Fíjense la. fíjense bien. La parábola aquí, la. No parábola, más bien será la, di, la dicotomía. El doble discurso. Te dicen: el sexo es malo. Pero cogerte a la secretaria está chido. Eh, ¿Cómo? Si no, 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 no. El sexo es. uff, no, el sexo se enoja a Dios. Pero vio un chingo de porno y jálatela, ¿eh? ¿Cómo? Así está el sistema. Y en muchos aspectos, ¿eh? Ya no sabes ni para dónde. Dices, me voy para la izquierda, está malo. Me voy para la derecha, está mal Me voy derecho y me pego en la pared. Dices, vale, valiendo verga. ¿Para dónde jalo? Sí, sí, eso sí es, sí es verdad. Eso sí es verdad. Sí, se sí, sí había escuchado. Que no llevar a los niños a la escuela allá en España es un delito. A mí me hacían bullying. Ah, y a muchos, A muchos nos hacían bullying Ya luego nos convertimos en los, bu nos convertimos en los bullies Y bueno <ríe> Tristes historias Obvio que el sistema está obsoleto Jugar afuera, ir a caminar Sí, 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 se aprende mucho en casa Créanme Y honestamente, sí, yo fui a la escuela Y eh, estuve en... Espérenme <ríe> Si tengo que contar, en serio, no es payasada Una, dos, tres, cuatro Estuve en cuatro universidades terminé dos carreras de una no me titulé y la otra sí la dejé a medias de plano y dos carreras técnicas dos maestrías Sí he ido a la escuela y les voy a decir una cosa he aprendido más con la práctica profesional de cualquier cosa estudié también mecánica automotriz <coughs> mecánico, soy mecánico a motores este de combustión interna a gasolina pero aprendí más agarrando motores que estando achatándome las nalgas en la escuelita del mismo modo como psicólogo aprendí más acercándome a la gente que leyendo las pendejadas de Freud muchísimo más he aprendido lo que más me sirve para mí lo que más me sirve a mí para ayudar, no lo aprendí en la escuela. No lo aprendí en ninguna de las escuelas. Lo que más me sirve a mí para vivir, tampoco lo aprendí en las escuelas. ¿Por qué? Porque el, 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 el planteamiento es el mismo. O sea, no importa que sea un elementary school, no importa que sea un high school, no importa que sea un college, no importa que sea la univers universidad es lo mismo, o sea, es la misma maqueta es la misma chingadera, de todos modos vas al colegio a hacerte pendejo literal no no, mamar, ustedes lo saben iban a la prepa, iban al high school nada más iban a ser pendejos, iban a ponerse pedos iban a verle los calzones a quien se iban a cogerse a quien se dejara iban, iban al pedo, iban a robar novias iban, andaban en todo menos, te acuerdas de todo menos de lo que viste en la escuela ¿Por qué? Pues porque siempre el desmadre Es más importante que, que el aprendizaje Y no nos espantemos, es la verdad Simplemente así son las cosas Y sí, lo que, más, lo que más me ha servido Y lo que más he aprendido No ha sido en las escuelas Ha sido por mi parte Ha sido de manera autodidacta, autodidacta Y ha sido también de una manera práctica Igual también estudié Lo de la enseñanza del inglés Y y en la escuelita todo muy lindo Y sí, a ver, ponle acá Y de grammar, y, y bájale acá Y súbele acá, y que el phrasal verb Y no sé qué, uy, sí, sabes todas las estructuras Y la verga, a ver, háblalo pendejo I, I don't know <risa> Como imbécil Obvio, obviously, ¿por qué? Porque te va a dar, que La práctica la práctica, el enfrentarte a los chingadazos, el estar ahí. El, o sea, sí es bueno aprender y obtener conocimiento en la escuelita, pero no crees que con eso ya. O sea, no. Imagínense cuánto camino le pueden ahorrar a los niños. Y me he enterado de casos que niños de, niños de 10 años han aplicado para... A, 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 sí se dice así, han aplicado, han hecho examen para entrar a la secundaria, por ejemplo, en México, y tienen el nivel, pero por la edad no los dejan. Mm. Pueden seguirse preparando en casa hasta que tengan la edad para entrar a la secundaria. Y estudiar y cursar la secundaria para ellos va a ser como sacarse un moco. Hay muchas cosas del sistema que están mal, lo sabemos, lo sabemos. Dice Sweet Carolina, se tenía que decir y se dijo. Soy como el pollito, ¿no? Dice, a eso sí, maestro, a por eso. Dice, esperen cinco minutos. ¡Bebote! ¡No los regañes tan feo, bebote! Los esclavos defienden a muerte el grillete. Sí sí, cañón, eh, cañón o sea, y hasta se emputan, se molestan y Dice bueno, está bien, no dije nada, está bien tú, sigue, sigue está bien <ríe> no ten cabrones dice, ibas porque te ganó Claudia ibas porque te ganó Claudia se saludos desde Mendoza, Argentina, amigo Una Margot, un abrazo, en Alemania es ilegal también, pues que Alemania y España los gobiernos de Alemania y España se vayan a ganar a su putísima madre que los gobiernos de Alemania y España, Alemania y España, se vayan a garantísima madre. Los gobiernos. Pinches hijos culeros de los Illuminati. Pinches hijos culeros del sistema. Pinches hijos culeros del, del, de la Matrix. Exactamente. Son tan, son tan... Están siendo tan flexibles con, con las imposiciones... No, no sé, de verdad, estoy muy decepcionado, lo digo honestamente, estoy muy decepcionado de lo que actualmente son todos los países europeos. Todos, 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 todos. No, no tienen los, los gobiernos, la estructura de gobierno, la presencia, la seriedad que tienen la política europea, es una pinche mierda, es una risa, es... es es como, es como Zelensky, como el, 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 el puto este, el presidente de. Pseudopresidente de Ucrania, que era un pinche mamarracho, era un payaso, era un cómico, era un pendejete farandulero, y, igual que Peña Nieto, más o menos, más o menos. Y llegó a ser presidente. Así de mierdero está el nivel político en Europa. No nomás en Ucrania. En Europa. Y lo dijo el, el presidente de México, ¿eh? por ahí lo dijo. Dice, la verdad es que Europa, el, el pueblo europeo es mucho, dice, para la mierda de políticos que tiene esa cosa. Y pienso lo mismo, ¿eh? Pienso lo mismo, qué triste, qué triste ver y nada más por estarle lamiendo los huevos a un pinche país pendejo que ya no sirve para nada. A Estados Unidos. nada Más por estar todos lamiéndole los lamiéndole las botas. Estados Unidos, todos los países europeos están yendo a la mierda. Están perdiendo su dignidad, están perdiendo su presencia a nivel internacional, están perdiendo seriedad como naciones. ¿Qué, qué, híjole, ¿qué tienen en la cabeza? Pero pues obvio, ¿quién fue el que puso al culero este, al pinche mamarracho, payaso, farandulero del presidente de Ucrania? ¿Quién lo puso? Bueno, un, 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 una pista. Es judío Un presidente judío en Ucrania Oye Pues quién lo puso Exactamente George Soros ¡Ah! Así es Y como a ese presidente A muchos políticos Y presidentes De muchos países europeos Los ha puesto este culero Y bueno ya ahí muere Grave, grave el asunto. ¿Eres investigador del fenómeno ovni? No, 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 no. Soy divulgador de experiencias paranormales y experiencias del fenómeno ovni. Uh -huh. Investigador, no, eso es una mierda. Que investiguen los que no lo viven. Que investiguen los que tengan necesidad de, de encontrar la verdad o la falsedad en algo a mí me da hueva, eso no, no tengo necesidad yo investigo otras cosas, pero el fenómeno ovni, no, para nada a mí me gusta más la investigación de fenómenos sociales eso sí pero del fenómeno ovni, ¿qué le investigo? <risa> ahí están <risa> o sea vienen, nos visitan, me visitan a muchos de ustedes también los visitan se presentan, te contactan ¿qué le investigo? <risa> y también hay que ser honestos hay que tener la humildad necesaria... ...para saber y reconocer... ...que no contamos ni con las herramientas... ...ni con los conocimientos necesarios... ...para investigar un tema tal como el tema OVNI. Pobres de aquellos que se digan investigadores... ...del tema OVNI. Porque les falta muchísimo... ...muchísima humildad. Yo no tengo... ...no tengo las... ...no tengo... ...no tengo la tecnología... ...no tengo los artilugios... No tengo los dispositivos... No tengo el conocimiento... Para investigar un fenómeno... Como el fenómeno... Entonces, ¿a qué me dedico y a qué me limito? A compartir mis propias experiencias... Nada más... Hay que ser humildes... Hay que reconocer cuando uno es pendejo... yo soy muy pendejo en muchísimas cosas... Muchas cosas... Soy bien pendejo... Pero por lo menos procuro tener la delicadeza de aceptar que soy un pendejo... Dice... Uh, dice, pero la inteligencia emocional es muy importante, no, sí, sí, no, no no nadie está diciendo que no sí. la inteligencia emocional es es molto importante, ¿dónde está Fabrizio cuando necesito al italiano? eso y los movimientos nacionalistas que apoyan, no tienen congruencia todo eso es incentivado y patrocinado por las ONGs, organizaciones no gubernamentales, no gubernamentales esparcidas, repartidas alrededor del mundo de las cuales se encarga el señor George Soros con dinero Illuminati ¿Ah? esto no es una conspiración esto es real, eh. búsquenlo en Google güey, o sea, te estoy dando información que se sabe de hace ya como 30 años ¿es así como en serio? sí adivinen quién es que el que patrocina todos los los desfiles del orgullo <risas> se necesita dinero güey un desfile lleva un un, un parade pride parade necesita un chingo de dinero necesita utilizan, ocupan, usan gastan tiran a la mierda un chingo de dinero Every fucking pride parade Mmm Yes ¿De dónde sale ese dinero? ¡Ay, ay. Lo ponen entre todos los homosexuales Y entre todas las lesbianas De, de ese país donde se va a organizar el evento ay, No mames Si así fuera no se haría nada Ojalá ya así fuera Pero no ¿Quién pone el dinero? George Soros ¡Ah! Patrocíname No seas culero en fin, dice por acá ¿cómo se, ¿Cómo se aparecen? Yo no los veo Serenidad y paciencia Tranquilo José Con esa actitud No los vas a ver Tienes que vibrar en una frecuencia De me vale madre De una 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 Una, una postura de Si vienen, chido si no vienen, doble Y ya, tranquilo, tranquilízate. Mucha gente que está conectada aquí, muchos, han tenido ya avistamientos, y se acercan al proyecto, y se acercan al canal, y se acercan a los videos, y empiezan a ver naves. Quique, yo no he visto nada. Bueno, intenta con el mantra, intenta este mantra, haz esto, mira, tal, 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 tal. Ya empecé a ver la primera nave y me mandan sus videitos, me mandan sus fotos. Qué lindo, qué padre. Qué padre, porque así ya no tienen necesidad de creerle a ese pinche loco con la gorrita de dragón. Pero, el consejo del gran calimán, serenidad y paciencia. Dice por acá, sáquenme de Venezuela. <risa> La desesperación ahí. Ah, honestamente, en muchos lugares es muy similar. Ah, mira, yo que he vivido en México muchos años, muchísimos años, te puedo decir que hay zonas... No he estado en Venezuela, ¿eh? Aclaro. aclaro. Sí he estado en Cuba, en Venezuela no. Te puedo decir que en México... ¡En México! ¡Uy! El país más... ¡Uy! ¡Ay! Ok. Existen zonas... Mil veces peor... Peores... Que la zona más culera... De Cuba. Y del mismo modo te puedo decir... En México... Existen barrios, colonias... Tal vez incluso estados... O sea ya muy grandes... Una zona ya muy grande... En México existen zonas muchísimo más pobres y más en la mierda que la más culera de Venezuela <ríe> ojo y aquí en Estados Unidos ay, esto sí sé que muchos no lo van a creer y más porque muchos hermanos venezolanos y muchos hermanitos este, cubanos pues traen acá el que, que yo me quiero ir a comprar uno, tú sabes me quiero ir a comprar uno, uno jean Levis ¿Unos qué? ¿Unos uno jeans levis? ¿Unos jeans levis, cabrón? ¿Eh, ¿Unos jeans levis? ¿Me quiero ir a comprar uno, unos, unos, unos zapatos tenis, unos nike? ¿Me quiero ir a comprar allá? ¿De ¿Qué vergas estás hablando? En fin, entonces no me van a creer muchos hermanitos cubanos y muchos hermanitos venezolanos, no me van a creer. Pero aquí en Estados Unidos hay barrios mil veces más mierdas que el barrio más mierda en México. he dicho ¡Ay! 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 <risa> y los conozco <risa> uh, 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 uh. no, 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 esto no se tiene que decir no, 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 este, híjole híjole, a ver, Hollywood Hollywood, échate una película güey, para pendejar a los pendejos de coditos prietos, échate otra película, no sé, saca el barrio de Beverly Hills Invéntate, no sé, un detective en Beverly Hills No sé Háblale al pinche negro ese ese mamón, sí Échate una película, una de Bruce Willis Algo así donde muestres la majestuosidad De los estamos hundidos No mames, los edificios de Nueva York, güey Son una mierda el centro histérico de la Ciudad de México está tres mil veces mejor, tres mil veces mejor el centro histérico de la Ciudad de México que Nueva York. Nueva York es una ciudad asquerosa, llena de ratas, llena de basura, que huele a mierda, con unos edificios viejísimos. La mayoría de los, de los edificios son viejísimos. La mayoría de las casas de las construcciones de Nueva York son una mierda, son viejísimos. Y el centro histérico de la Ciudad de México que está hermoso hermoso, O sea, parece que estás caminando en la plaza de un, del país más avanzado de Europa. Y dices, no mames. <ríe> en serio, no estoy mintiendo. Y los barrios pobres y peligrosos donde se manejan las gangas, la, las pandillas, aquí en, en Estados Unidos, en, en, en estados más para el norte, esos barrios están mil veces Mil veces más culeros y más peligrosos que el barrio de Tepito allá en la Ciudad de México. Y me consta. Pero esto no se habla. Todos ustedes, o sea, mis hermanos cubanos, cuando estuve en Cuba, todos mis hermanitos cubanos. No, es que, hay, es que hay, en los Estados Unidos, tú sabes que. Yo, yo sé qué, güey. Pues igual hay gente un chingo de. Yo no. En, en, en Cuba tú no ves indigentes en Cuba no hay nadie yo no estoy defendiendo a Cuba estoy diciendo lo que me consta en Cuba nadie se duerme en las bancas de los parques en Cuba nadie se duerme en la calle en Cuba no hay indigentes en Cuba no hay homeless no hay bueno hace tantos años que fui no mames y en Estados Unidos vas caminando y vas esquivando cada paso que das vas esquivando a un, a un pinche homeless a un pinche drogadicto que no tiene casa y que se duerme allí en la banqueta y muchos están desnudos, muchos están defecando ahí en la banqueta, en Estados Unidos, esa es la puta realidad de este puto país ya está en la mierda, ya está más, está hundido este país, ya, ya no, ya, este ya este imperio ya valió verga honestamente ya valió madres en muchas cosas honestamente en muchas cosas está mucho mejor México mucho mejor México que Estados Unidos, que el mismo Estados Unidos pero la televisión, las películas los medios, de informa los medios informativos pues te hacen ver una realidad de este país, de Estados Unidos que que es ficticia, que es esta realidad pintada, es esta realidad artificial que todo mundo tiene en la mente, ay, ¿te imaginas vivir en Estamos hundidos? Güey, no, no, de verdad, no. En Cuba nadie te asalta. <risa> en serio, no estoy, no estoy bromeando, es en serio. No estoy defendiendo a ningún país. Estoy hablando la verdad, lo que me consta. Nunca he ido a Venezuela, por eso no hablo de Venezuela. A Cuba sí. En Cuba nadie te asalta. Nadie te asalta Es satelital, me están desconectando Aquí estoy, yo sigo aquí Yo sigo aquí Yo aquí estoy Yo aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Yo aquí estoy, si sí se pega la señal eh, Si ¿sí, sí me están viendo, si ¿Sí me están viendo No, díganme porque ya no sé qué pasó los Illuminati ya. Dice, ah, se está pasando bien rápido los mensajes, son ellos, ya está. Dice, ese chileno salado, de ese, <ríe> seguro tiene un OVNI afuera. Nah, no, ahorita está nublado. Lo de Dina es un acto de los reptilianos. De los reptilianos, no, de los Illuminati, sí. De los Illuminati, sí. Muy triste todo eso, ¿eh? Todo eso. En fin, total, entonces tenemos una idea muy equivocada de este país, honestamente. Estados Unidos tienen tiene una idea, el mundo tiene una idea muy equivocada nuestros hermanitos cubanos tienen una idea muy equivocada de lo que es Estados Unidos, honestamente un hermano cubano se fue a, a Estados Unidos, logró llegar en balsa literal, eh, en, en su balsa, en su lancha entonces llegó a, a Miami, llegó a Miami llegó, trabajó, se metió de mesero empezó a hacer un poquito de dinerito juntó, juntó, juntó amigo mío Estábamos en contacto. Ya cuando llegó ahí a Estados Unidos, pues obviamente me dijo, a Miami, llegó a Miami. Y me dijo, este, ...estaba seguí en contacto. Y andaba trabajando de mesero y tenía otro trabajo, pero no me acuerdo qué hacía, si arreglaba zapatos, no sé qué hacía. Y juntó buen dinero y de repente le empezó a doler un diente. Y fue al dentista y todo lo que había ganado en dos meses. Lo perdió en una compostura dental, en un trabajo dental. Y no lo podía creer. Dice: no, 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 pero cómo es posible. No, no, estaba estaba así todo. No, relájate, me dice, no, bueno, es que está bien. Dice, no es que eh, allá en la isla no hago dinero. Dice, pero si tengo un problema en el diente, pues no me cuesta nada que me lo arreglen. Welcome to América, pendejo. <risa> Muy largo, brother. La verdad, yo no tengo tiempo, no, no tengo la paciencia. Es una, es una novela. El caballo de Troy es una novela. Obviamente, con unos personajes muy interesantes, ¿no? <risa> y... <risa> y para la cantidad de verdades que te avienta la novela, pues, híjole, se me hace muy larga, muy larga, de verdad. O sea, no, dije, Ay, no, qué flojera está leyendo todo esto. No es lo mío leer ese tipo de literatura Y estemos también claros en una cosa Y se los he dicho, y es la verdad, con todo respeto Benítez, JJ Benítez Es un escritor No es divulgador No es investigador Es escritor Y como escritor tiene que escribir para ganar dinero Y entre más escriba, más gana No sé si me expliqué yo vi otra dimensión, yo vi otra dimensión y estaban los grises, yo tenía seis años, todos me dicen que estoy loco. No, no tienes por qué estar loco, Carlos, porque vas a inventar algo así. <ríe> Nada más tómalo con calma. Viste otra dimensión, te llevaron, eh, estabas dormido mientras dormías, estabas despierto, fue rápido, te viste a ti mismo. Es posible, los viajes al pasado existen y muchos extraterrestres tienen esa tecnología. Al pasado, los viajes al pasado existen. Y de repente por algún motivo puede ser que te hayan mostrado alguna situación de tu pasado para tal vez sanar algo en tu presente. Eso es real. No muchos, pero sí he conocido casos así. Es posible. Es posible. Así que no no no, no te no te consternes ni te, no, ni te bloquees. No 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 no. Esto que te estoy dando es una posibilidad también para que tú descanses de estar pensando qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó Relax, 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 relax. El autismo va a la alza, amigo híjole, mira, me acaban de hacer enojar Regina como psicólogo obviamente he tratado muchísimos adultos y niños con autismo tengo idea de lo que es el autismo vamos a hacerle caso a, est a esta persona si todos los humanos fueran autistas el mundo se lo llevaba a la mierda literalmente en menos de 20 minutos así de sencillo Y sí, el autismo es producto directo de ciertas manipulaciones energéticas, de ciertos pinches productos químicos, sí, de cierto tipo de envenenamiento a través de algunos medicamentos y de algunos alimentos y de algunos conservadores y de algunos el rojo, y algunos colores artificiales que les ponen a los alimentos y bueno... Algunos, material, algunos metales pesados, está cabrón, total, y me molestó mucho eh, Soriante, hola, soy de San Juan, un abrazo allá hasta San Juan. Eh, me molestó mucho que salía diciendo esto, así como dando ánimos a los papás que tenían hijos con autismo. Y yo les voy a ser bien honesto. En la práctica profesional, como psicólogo, en la práctica profesional, yo le puedo dar más esperanzas. Es más, yo me puedo comprometer con unos papás que tengan un hijo con síndrome mal llamado de Down. Pero para mí es el síndrome de Up. Porque para mí sí, y me consta, porque los he atendido, para mí los niños con este llamado síndrome de Down son seres muy capaces y con unas capacidades espirituales muy elevadas yo con unos papás que me pidan que atienda a un niño con síndrome de Down les puedo dar muchísimas esperanzas y me puedo comprometer mucho con ellos pero si me llegan unos papás con un niño con autismo lo que tengo que tratar es a los papás para que aprendan a aceptar la condición de su hijo no al niño sí, se pueden hacer algunas cosas con el niño sí pero no como ese videíto estaba diciendo esa es una puta irresponsabilidad estar sacando ese tipo de información y luego también estuve preguntando digo bueno y esta persona por lo menos es psicólogo o sea ya olvídate de que tenga alguna especialidad o sea por lo menos es psicólogo creo que ni eso entonces hay mucho cuidado con ese tipo de información o sea, una cosa es que hablemos de aspectos espirituales, otra cosa es que hablemos del tema extraterrestre, Otra y, y bueno, que lamentablemente y si hubiera, créanme, que yo los tendría todos, ¿eh? o sea, no, no porque Si no, yo hubiera, yo hubiera yo hecho mi mejor esfuerzo por conseguir todos esos títulos y todos esos pinches diplomas para que la gente diga, ay, sí sabes, es una mamada pero bueno, si existieran esos, esos papeles para demostrar el conocimiento a nivel tema extraterrestre, paranormal, etc pues me hubiera tomado la molestia de conseguir todos esos pinches papeles, pendejos pero no los hay pero ya en un ámbito pseudocientífico porque la psicología es pseudociencia aunque a mis co colegas les arda el culo no puedes tratar una depresión de la misma manera en todas las personas, no mames ahora bien si tú dices que sí que te falta te falta mucho dice por acá que eso no lo sabía, gracias por las enseñanzas pues ya no supe ni cuál pero bueno de nada se encuentro en Galicia, España un abrazo, Yusbelis, ¿cómo andas? allá hasta España, un abrazo a todos mis hermanitos españoles que sé que están pasando cosas muy feas en muchos aspectos dice que viene ahorita una crisis también de alimentos viene la crisis energética y bueno y todavía, ojo y todavía tengo amigos que me dicen Ay, güey, es que no sé qué hacer, yo ya me quiero salir de México ¿Y para qué? No sé, güey, me quiero ir a otro lugar, a España Le digo, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que estás buscando? No lo sé Atendiendo a los papás, sanarán a los niños También, también es, es cierto Dice por acá, qué guay mucha, mucha fortuna para ti, gracias este ¿Quién sabe quién andan acá diciendo? Dice, Damián Ah, lo que decía esto del autismo se llama así misma sanadora la que decía eso del autismo se llama así misma sanadora híjole o sea es que tenemos que entender <risa> estamos sacándolo de los talleres tenemos que entender la raíz de las enfermedades a la raíz a nivel biológico a nivel anatómico a nivel químico a nivel social a nivel psicológico a nivel emocional a nivel envenenamiento, o sea, son un chingo de posibilidades las que existen que dieron lugar a una enfermedad. No puede ser tan irresponsable como para salir. O sea, de verdad. O sea, si ustedes me traen un niño autista y me dicen, oye Kiki, a través de, de tu energía o a través de una canalización de energía podemos quitar el autismo. No, no. Es más fácil que te quite una. una hemiplegia. que un autismo. es complicado no digo que no hay nada que hacer entiéndase por supuesto podemos atender al niño o a los adultos hay adultos con autismo yo he atendido más a adultos con autismo ¿eh? y sí, hay cosas que se pueden hacer hay cosas con las que podemos tratar de jalarlos hacia acá pero bueno cuidado cuidado ahí cuidado cuidado ¿Qué opinas de pelonete pues, 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 pues nada malo bueno, íbamos a tener un, un en vivo el día de ayer, viernes, bueno, hace rato el viernes, pero no, no, concreta, no concretamos eh, la hora y bueno, pasaron los días y ya no supe qué, qué pasión ahí este, y bueno pero no, pero pues obviamente digo, ni que se fuera a acabar TikTok, ¿no? Entonces, bueno no, no 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 pronto, no, no va a pasar eso pronto, ¿no? Entonces, pues ahí, bueno la invitación está abierta ahí estamos ahí en contacto, vamos a a tratar de aterrizar el, el, el en vivo uno de estos días, lo de ya podemos hacer incluso mañana si está de acuerdo él. Sería cuestión de dejarle un mensajito por ahí. Dice: ¿esa crisis energética será el apagón que tanto dicen? Eh, no, <coughs> no va a dejar de haber luz. Lo que sí va a dejar de haber es gas. <risa> Pinche Putin. En fin, pero no, han, no entienden. Países europeos, gobiernos europeos ya corten la teta... De, de los gringuitos... ya corten esa teta... no les está dejando nada... ni leche... ni dólares... ni protección... ni armas... no les está dejando nada... gobiernos europeos... ya corten la teta de... de mamá... de mamá gringa... ya de mamá Biden... ya... no mames... vuelvan... vuelvan a esa riqueza cultural... vuelvan a esa credibilidad política... No, no extrañan ¿Quiénes eran en el renacimiento? ¿No extrañan? Qué triste, pero bueno En fin Dice por acá <coughs> Me retiro Joana, un abrazo Karina Wow. ¿Cómo seleccionan en los talleres? Hay talleres en donde yo hago la selección Hay talleres en donde yo no hago la selección en esta ocasión hubo dos talleres en donde está, esto fue a mi cargo y simplemente fueron las personas que, que mandaron su solicitud primero el taller de depresión para superar la, la depresión, identificarla y superarla y el taller de origen emocional de las enfermedades, eso pues, obviamente es conocimiento práctico que yo he tenido a lo largo de, ya de un chingo de años que voy a compartir en los talleres y, y los voy a escuchar a ustedes porque también ustedes tienen un chingo de cosas que, muchas cosas que enseñarme y compartir entonces va, se ponen se pone bonito, se pone lindo ahí el, el, el aprendizaje de ida y vuelta y la participación, se pone, se pone lindo ahí el, la interacción. Pero, por ejemplo, ahí conforme fueron llegando las solicitudes, adelante. Otra cosa es, por ejemplo, el taller del Maestro Jesús. Sí, tú no, tú sí. Y es más, ¿cómo voy a decidir algo así? Ya se los hice yo muchos a muchos de... A muchos, nuevos, mucha gente nueva que se interesó por los talleres pues yo no los conozco o sea, yo qué base tengo para decir ay este sí y este no, este me cae bien o este me cae mal ni los conozco no tiene lógica entonces, pero ahí en ese taller por ejemplo, en el que va a ser el maestro el, las enseñanzas del maestro Jesús ahí yo no intervine ni Dori, que es la que me ayudó. bueno Dori un poquito más pero yo no ahí sí si no igual, cuando son enseñanzas que no provienen directamente de mi conocimiento yo no intervengo en, eso, en esos talleres o sea, para formarlos, para decidir quién entra y quién no yo no meto ahí las manos y así siempre ha sido entonces tal vez en la tanda siguiente de talleres vamos a compartir, porque ya, ya se platicó entonces vamos a compartir ahí algún tipo de enseñanza de nuestros hermanitos arturianos ese taller, yo no lo voy a armar o sea, yo no voy a decir, ay, tú sí, tú no tú sí, tú no, no, ahí no. yo no, y no puedo meter las manos en eso tal vez eh, abra un taller no sé, eh, es un decir no no sé, este, mejorar este, tu técnica de lectura yo qué sé, y ese pues como yo lo voy a dar directamente y pues yo me encargo de, del proceso de selección, que no selecciono nada, repito, nada más conforme me van llegando las solicitudes, así los voy agarrando <risa> y ya, nada más dice cambiar de dieta, dice saludos desde Nueva York, la cueva de las ratas muchísimas ratas ahí en Nueva York de verdad, qué, qué triste también ver tan descuidado eh, ahí. ¿sabían ustedes que está mil veces más lindo este Chapultepec, por ejemplo la Alameda Mexicana que es Central Park ¿y sabían ustedes que Central Park lo hicieron para copiar la Alameda que tienen allá en Ciudad de México en el centro? es en serio, ¿eh? es en serio o sea <coughs> no me acuerdo el nombre del arquitecto no me acuerdo, vino a, a, a este no, no sé, es que no era ni siquiera gringo, no era ni siquiera gringo no, no sé cómo estuvo, total que visitó la Alameda de México el parquecito que está ahí en México, en la Ciudad de México, y dijo oh, eso está bien chingón, eso está padrísimo y fue a Estados Unidos y dice no, pues yo quiero que hagan esto, una cosa así y luego fue otra vez a México y y le tomó fotos y total que Central Park está inspirado en la Alameda de la Ciudad de México. Y eh, dicen que está más bonita la Alameda. <ríe> eso sí, ya quién sabe. Pero no es triste de verdad ver cómo ha perdido también. Digo porque <ríe> no se trata de que sean mejores cada vez. No se trata de mejorar y eso va para todos en sus vidas no se trata de que todo el tiempo estés desafiando los límites se trata de que llegues a tu máximo a tu clímax te mantengas te mantengas y te mantengas y te mantengas de eso se trata la vida porque es muy triste vivir eh, eh, tratando de superar eh, constantemente el límite. Por eso se mueren muchos, por eso se mueren muchos deportistas. O sea, no, es que hoy anoté dos goles, hoy anoté tres goles, quiero anotar más goles. Ah, no, para anotar más goles ya no tienes que, que inyectarte en androlona, ya tienes que inyectarte clenbuterol, son esteroides. Entonces ya no vas a... Todos, todos los futbolistas se inyectan esteroides. Todos los beibol, beisbolistas... Se inyectan esteroides. Todos los deportistas se inyectan esteroides. Los que hacen ciclismo, los que hacen natación, todos. ¡Uy, uy! Ay! ¡Ay, no, no digas eso! No mamen. Total. Entonces, sí, así es. Entonces, fíjense bien: un futbolista común y corriente, un chamaco, 18, 20, 22 años. El vivir, porque es parte de la Matrix Lo que te dice la Matrix, no, tienes que superarte Tienes que ser Tienes que buscar ser mejor Y ya cuando seas mejor Convertirte en algo superior entonces ¿Qué mamá esa, Espérate, no, no mames No me das tiempo de estabilizar Ni de crecer en este punto en donde ya, Al que ya llegué Es más Ni siquiera me estás dando La pinche posibilidad De disfrutar El triunfo ni siquiera me estás dando la posibilidad de disfrutar el haber llegado aquí. Déjame disfrutar. Por lo menos no, porque ya llegaste acá y el sistema está. Uy, ahí te vas a quedar. Todavía te falta un cacho para arriba. ¿eh? Uy, no, todavía puedes. Y así es en las empresas. Te están chingue, chingue, pique, pique. ¿Para qué? Para sobreexplotarte. Sobre para aprovecharse de ti. Para aprovecharse de tu set. De fortuna y fama y reconocimiento Y a veces de tu hambre ¿Eh? No, no, ¿a poco nada más te vas a ¿A poco nada más a llegar a A gerente, güey? No, no mames, puedes llegar a Subdirector, no chingues, pero échale Ganas, échale ganas ¿Cómo vas a quedar? Imagínate qué, qué triste Que tus hijos se enteren que nomás fuiste un pinche Mediocre gerente No, qué diferencia, no, mi papá es subdirector No, no mames, échale ganas, Rodríguez Échale ganas, pinche Rodríguez o sea, llega más temprano tráeme el café más calientito este, lava mi carro más chingón o sea, llévamelo a afinar mi carrito échale gana, Rodríguez y vas a ver puedes llegar a ser subdirector Ya está el pendejo de Rodríguez embarrando y entregando a la pinche vida por esa idea estúpida del sistema de la matriz de que siempre tienes que ser más de donde... relájate no te dejan, no te dan oportunidad, total. Ahí están los futbolistas. No, yo ya, yo ya estoy, ya pertenezco a la selección. Ya anoté dos goles por partido, anoto dos goles, pero quiero más. Ah, no, entonces te vamos a cambiar el esteroide. Ya no te voy a inyectar nandrolona. Y estoy diciendo los que se inyectan, ¿eh? Ya no te voy a inyectar nandrolona. Te voy a tener que meter clembuterole. clembuterol es lo que le inyectan a las vacas para que se pongan gordas y nalgonas. Y tenemos un ching, un chinguisísimo de futbolistas que jugando ¡ah! se caen ahí, les da el pinche paro cardíaco, ¡ah! caen como pinches ratas tiesas ahí en el campo de fútbol <risa> Wey, pero si te estás inyectando un estero, un anabólico esteroide que es de uso veterinario para el rendimiento físico ¿qué esperabas? ¿que te salieran alas pendejo? Oh, total pero así está el sistema ¿no? así está el sistema y también ese es un tema muy muy delicado ¿eh? y como también he, he trabajado siempre que fui maestro también estuve trabajando como entrenador en algunos gimnasios de maestro no vives, de maestro no comes apenas si te alcanza para pagar el transporte público o la gasolina de la moto. Entonces yo veía, yo veía que el, el incremento en el uso de estas mierdas de los esteroides, este, a la alza, sí y llegaban abiertamente: este, Oiga, entrenador, usted no vende. No, no me consiguen. No, 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 ni madres. Y si yo te veo consumiendo esas mierdas, te vas a la chingada de aquí. Usted no es nadie para correrme. ¿Cómo no, cabrón? Eso está prohibido. Aquí no puedes meterte tus piches drogas. Ah, pero encontrabas jeringas ahí en los, en los botes de basura, ahí de los baños. Y ya nomás te enterabas... No, es que fulanito se infartó... No, es que perenganito iba manejando... Y le dio un derrame cerebral... Y güey... Te inyectas sustancias increíblemente... Poderosas y venenosas para tu organismo... ¿Y qué querías? Que te aumentaran la expectativa de vida... seas pendejo! Es, es, es grave, eh? ¡Ojo con eso! ¡Ojo con eso! Porque también... Y aunque... Aunque digan... no Y aunque se me espanten... y en todos los putos gimnasios del mundo se si utilizan esas chingaderas tengan mucho cuidado si va tu hijo es más hasta tu esposo y si tú mujercita damita sabes que tu esposo se está inyectando eso mucho cuidado porque el día que se lo deje de poner el pito ya no se le va a parar y, y bueno, y aparte también le puede dar un pinche aneurisma, le puede dar un derrame le puede dar un paro cardíaco se le puede estar pudriendo el hígado en vida, olvídate pero pues y es, yo lo vi, muchas mujeres incentivando así de que ay no, pero es que se está poniendo bien mamado y se está poniendo pendeja el día que se deje de inyectar eso se va a morir literal, se va a morir no nomás va a dejar de coger, se va a morir ya están las pendejas aplaudiendo. Eh. Ah, no, en fin, bueno, ya. Rodríguez con rodillera. <risa> ah, ¿cómo eres, <risa> Javier? Te pasaste. <risa> ya me voy a casa de la barraca en Jalisco, en la naturaleza. Ay, qué rico. Qué rico. En ventas si vende cinco, quieren 10 Soul, exactamente. Mi querida Alma Gravix. Ja, ja, ja. Dice, ah, dice muy cierto. Y en el área de ventas, más. Sí, sí, también, igual, en alguna ocasión estuve también vendiendo, eh, trabajando para, trabajando en ventas. Y te piden, y te piden más, y te piden más. Bueno, espérame, entonces, ¿cuál es el límite? En tu mente, el límite está en tu mente. Chingas a tu madre, cabrón. Pues sí, claro, el límite está en mi mente. Entre más venda, más rico te hago, chingas a tu madre. Mucho cuidado, mucho cuidado. No es lo que ya gente piensa. Estados Unidos no es lo que la gente piensa. Este país está re jodido. <risa> sí, no, sí, honestamente sí. Sí, honestamente sí. Y, 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 y hay muchos hermanitos, de verdad, todavía a la fecha, día de hoy, muchos hermanitos cubanos, no, no, es que no puede estar peor que aquí en la isla. No, no, no puede estar peor que, que aquí en la isla. No, ¿cómo no, güey? No tienes idea. No tienes idea. Y tengo familiares en Estados Unidos Se enfermaron Y tenían que hacerle una intervención <coughs> Bueno, es Mi tía Política, el hijo de mi tía Política Tuvo necesidad de una operación Importante Cara Muy cara eh, Tenía que ver con el intestino Una cosa así Fíjense bien Ciudadanos americanos y tuvieron que irse a la isla de Cuba a recibir servicio médico gratuito los gringos yendo a pedir auxilio a Cuba y los cubanos anhelando por llegar a Gringolandia y las rubias quieren ser morenas y las morenas quieren ser rubias y las planas quieren tener chichotas y las que tienen chichotas quieren que se les bajen Y los jóvenes queriendo ser adultos y los adultos queriendo ser jóvenes. Nadie se da tiempo de disfrutar en dónde están y de lo que son. Por eso nadie es feliz. Nadie está en paz. Porque siempre estamos en la expectativa, en la espera de... Ahí viene lo mejor. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí viene lo mejor. Espérate, espérate, ahora sí, ahí viene lo, ahí viene lo, lo bueno. Ahí viene lo bueno. Espérate. Güey el ahora, el aquí y el ahora es lo mejor el mejor tiempo, la mejor situación ahorita así con lo que tienes con los dos pesos que traes en la bolsa con tu bicicleta con el departamento que rentas con, con ahorita con lo que tú tienes con lo que tú eres y con la gente con la que te estás rodeando es la mejor época de tu vida no esperes tiempos mejores ahorita, el presente, ahorita es lo mejor disfrútalo, vívelo date la oportunidad de disfrutar en donde estás quién eres lo que tienes de quienes te estás rodeando date la oportunidad de agradecerlo date la oportunidad de vivirlo y, y, y de ser feliz estar en paz siempre estamos a la expectativa de que no, no, es que el año que viene va a llegar el, el trabajo bueno de, de shh, shh, te, te lo sigo, lo sigo. no te torture <coughs> dice el ahora exactamente, vivo en Los Ángeles, en, en Califas, todos los días escucho hasta dos veces la Cruz Roja. Eh, dice totalmente, dice Mary y Dice: Hola, ¿podrías decir qué opinas sobre los seres de la estrella de Sirio? Los sirianos, fíjate que no tengo nunca he tenido contacto directo con sirianos. Sé que existen la apariencia física de ellos. Hay dos tipos que yo entiendo desde lo que recuerdo. Dos tipos de sirianos Unos que son completamente similares Idénticos a los seres humanos Un poquito más altos Su estatura ronda entre los 2 metros 2 metros 15 En promedio o sea, hay unos más altos Y tienen apariencia humana 100% humana Hay otros eh, también son sirianos también, pero que tienen el cuellito largo, si tienen como el cuello largo también de apariencia muy humana, tienen el cuello largo, las orejitas puntiagudas otra apariencia física y los dos, de estas dos razas conviven en supuesta armonía está se parece mucho mmm, se parece mucho a la situación también por ejemplo de de Alpha Centauri de, de allá de Alpha Centauri de, eh, ¿Por qué? Porque en Alfa Centauri <coughs> están la raza que eso es de apariencia muy humana muy, muy humana, así no puedes distinguir entre un Alfa Centauri y un humano, y también viven los centauros los monos estos que tienen patas ¿de qué? de toro y cuerpo de, de humano, tronco de humano y, 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 y sí o sí sea, patas de toro, no sé cómo está el desmadre. esos existen eso no es parte, no es la mitología ni un debraye de alguien que, no, 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 no eso es una raza extraterrestre Y pre precisamente vienen de Alfa Centauri Por eso se llaman Centauros Pero esos son peligrosísimos Bueno, total Pero son de Alfa Centauri <risa> De Sirio o sea, nada más De esas dos razas eh, hay, más, hay más información Obviamente, por ahí tengo no, no no, la tengo ahorita reciente Tiene mucho que no leo De de, este, Información de Sirio la tengo por ahí, entonces. Pero voy a, voy a subir videos, creo que no tengo. De hecho, vean, no he, no he hablado nada de los sirianos, de, de la gente de Sirio. Entonces voy a subir videito, fíjate, qué, qué bueno que me recordaste. Este. El eh, centauro, el centauro. Eh, exactamente, Enrique, ¿por qué será tanto el parecido? ¿De, ¿De quién con quién, este? Everardo, ¿de quién con quién? Me agarras en curva. ¿Hay sirianos azules? Oh, creo que sí. ¿Qué opinas sobre la esquizofrenia? Que muchos casos de esquizofrenia que yo traté en, en enfermos declarados, según ya, este, pues estaban siendo contactados por algún tipo de entidad interesante. Ya sea algún tipo de entidad o guía espiritual, o algún tipo de entidad o guía extraterrestre. Me consta, ¿por qué? Porque de pronto estas personas, supuestamente esquizofrénicas. no con una situación esquizoide. Ya. Totalmente declaradas con un cuadro de esquizofrenia Estas personitas de pronto tenían acceso a información Que decías, ¿de dónde chingados? En, ¿De dónde sacó esta información? No tenían acceso a internet No tenían teléfonos celulares No tenían biblioteca ¿Desde dónde? Les decían información que ellos no sabían O sea, tu mente Por muy fuerte que sea tu esquizofrenia No puede inventar ni crear algo que no conoces y ellos lo hacían. <ríe> no. Con gripa. Dos no babes. No, no babes. Así me quedaba yo. Eh, ¿Existe como tal esquizofrenia? Eh. ¿Qué pasa cuando te das cuenta? Cuando eres una persona extremadamente sensible. Y te das cuenta de que nunca vas a llegar a ser. El presidente o el rey. De tu país. Nada. Construyes tu propio mundo, construyes tu propio país en el cual vas a poder ser rey. Hay un tipo de autismo que no es generado a partir de medicamentos o metales pesados o químicos o vacunas Hay un autismo que es un autismo como... Uh, pro, uh, producto de un proceso más emocional, psicológico. En una situación en donde el niño principalmente... Se da cuenta que su mamá es una pendeja. Conflictiva. Se da cuenta que su papá es un borracho... Pendejo. Se da cuenta que... Se da cuenta el niño que obtiene más interacción de las cosas que de los humanos que tiene cerca y entonces el niño por eso es pura lógica ustedes también lo harían si ustedes se dan cuenta que obtienen más interacción y más beneficios eh, este acercándose a los objetos que a las personas ustedes también lo harían y ese también es un tipo de autismo Entonces niños que prefieren estar Agarrar una pluma y, y quedarse viendo a la pluma Y perderse en la pluma Y su mamá les está hablando Jorgito, ¡Es que te he dicho que ya, te... bla, bla, bla. Y el niño no escucha Literal, literal El niño bloqueó Hizo su muralla sensorial No escucha y él está viendo la pluma Viendo las bolitas de la pluma La pluma ¿Ve? No me escucha. Señora, pero si usted nada más abre el hocico para exigir, para quejarse, para gritar, ya hasta me están ganas, de, de, me están dando ganas de volverme autista a mí porque usted ya me cagó la madre, pinche vieja. No, es, no, no quiero herir susceptibilidades. O sea, <risa> pues el niño no es pendejo. Por eso de repente hay ciertos niños con autismo que... Interaccionas muy bien con los perritos, con las mascotas, con el gato, con el perro. Muchísimo más conviven y se entienden más con el perro, con el gato, que con sus papás. Pero si la mamá nada más abre el hocico para quejarse, para gritar, para exigirle, para regañarlo, chinga tu madre pinche vieja, prefiero convivir con la pluma. ¿A poco el niño está loco? Yo creo que es más inteligente, ¿no? En ese sentido. Sí, pero el tiempo no... Uh -uh. Eh, eh, ah, los mensajes dice, así es, buenas vibras, amigo. Alfred, un abrazo, Alfred. Eh, ¿Crees que los, en los viajeros en el tiempo sí se puede viajar al pasado? Sí se puede viajar al pasado, entendiendo que la línea de tiempo base es esta en donde nos encontramos nosotros. Puedes viajar al pasado. Y entonces si estás en el pasado dices, pues ya te equivocaste porque si haces ese viaje al pasado, para regresar acá vas a volver al futuro. No volverías al presente. Acuérdense que el punto de partida base es aquí, en donde nosotros estamos interactuando actualmente. Pero sí, ¿se puede viajar al pasado? Sí. ¿Conozco casos? Sí. ¿Te ha pasado, Quique? Sí. ¿Tenemos la tecnología en este planeta para hacer ese tipo de viajes al pasado? No. ¿Muchas razas extraterrestres la poseen? Sí. Entonces, ¿cómo dices que te pasó a ti? Le pasó a varias personas que conoces. No sé, se dieron las condiciones, fue chiripada, fue casualidad, fue sepa la verga. Pero de repente, así las cosas se empiezan a poner así como se empiezan a ver, así como que se derriten, ¿sabes? Así como, como cuando están haciendo un, un recuerdo, una memory así en una película, así. Me acuerdo que cuando iba a la primera Y se empiezan a hacer las cosas así, así se empieza a hacer todo a tu alrededor, tú así. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y apareces en otro lugar, en otro tiempo, en el pasado. Sepa la chingada cómo pasa eso. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Pero pasa. Y, y, es, y ese tipo de viajes, ese tipo de saltos, eh, se pueden hacer con cierta tecnología que muchas razas extraterrestres ya poseen. Pero, de este tiempo, de esta línea de tiempo en donde nosotros estamos. No existe un futuro. No. Existen ciertas tendencias. Por ejemplo, si yo ya llevo 20 años siendo borracho, te apuesto que en 10 años ya me morí de cirrosis. ¡Ay, viste el futuro! Ah, más o menos. Um, dice que hay de teoría que todos morimos en el 2012. Y, no, 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 eso ni al caso. Este, tú, este. ¿Cómo nada más? Alba. No, eso, no, eso ni el caso Como el efecto mariposa, está, está muy interesante La película esa del, del efecto mariposa ¿Hay algo de realidad en eso? Puede ser Puede ser, a cierto nivel Podría ser, si no han visto la película Del efecto mariposa, véanla, yo creo que Todo el mundo la ha visto, pero bueno Quiero volver al pasado para volver a ver A cierta gente De repente sería muy útil Poder ir al pasado, eh En serio Cambiar algunas cosas Evitar algunas otras. ¿Mm? Eh, dice por acá. Ah, se movieron los mensajes, perdón. Dice, wow, entonces sí podría ser real. Duran mucho esos viajes. No, no, Adri. Simplemente de repente dices, ¿qué pedo? ¿Dónde estoy? No, y ya te empieza a dar acá la, la pálida. <risa> te empieza a dar y ataca tu ataque de ansiedad. De, no mames, ¿dónde estoy? Ir. Y la gente se te empieza a ver y dice, chiste güey, ¿qué pedo? ¿Por qué está vestido así? Obviamente ropa de otra época. Pero la gente te ve. Y no, no se ve todo a blanco y negro. ¿Ya vieron cómo la televisión les enferma la pinche mente? ¿Cómo preguntan eso? Oye, Kiki, cuando haces los viajes al pasado todo está en blanco y negro. No mames, no mames. La pinche televisión y Hollywood te tienen bien cagado al cerebro. No, todo se ve a color. Y no duran mucho, duran cuestión de dos minutos. Y ya cuando estás más o menos viendo dónde estás o estás, das, das el salto otra vez hacia el presente. Eh, ay, se me hubieron. ¿En qué año fuiste? No, pues no sé, Wendy. No, no sé. Me hubiera gustado aparecer al lado de un puesto de periódicos <risa> o, o al lado de algún lado. Así que dijera: Usted se encuentra en 1800 o algo, ¿no? <coughs> Periódico Marca Arme fecha de hoy, 1800, no sé, algo pues no tienes ni idea te puedes dar idea, ¿Ha habido, ha habido gente que hace estos viajes y de repente ve por ejemplo tipo de carro diferente o carruajes o o gente andando en caballo o sea, cosas así, pero pues no sabes en ningún lado hay un letrero con el año en el que estamos viviendo <risa> no sé, es raro a mí me pasó eso de niña y no sabía por qué pero nadie me creía, no, es que sí pasan esas cosas pasan, son reales créanme, son reales a mí me pasó a mí me ha pasado a una tía mía también le ha pasado a varios pacientes pacientes de consulta de psicología también me les ha pasado pero ellos me lo dicen así como en secreto de confesión y todos apenados Ay, le puedo platicar algo pero no vaya a pensar que estoy loca no, cómo cree yo, no no, no, no. Y, te, y me platican, no, es que me pasó esto. Abrí la puerta del baño, entré al baño y de repente no era el baño. Era otro lugar, pero no estaba drogada y no estaba dormida. Pero ella sí súper preocupada. Y digo, miren, esas cosas pueden ser. Obviamente, pues les tengo que dar una explicación un poquito más. Si ellos acudieron a ver a un psicólogo, pues tengo que darles una opinión un poquito más apegada a lo que les diré a un psicólogo. No, miren, hay muchas cosas dentro de la física cuántica que no entendemos Hay un mundo de posibilidades a ese tipo de fenómenos Etcétera este, Pero sí, mucha gente, pacientes me lo han confesado Dice, sí, ha pasado un montón de veces Ay, en la madre Dice por acá ah, Dice, ¿cómo someto a un arcángel? Ni te les acerques No te les acerques, son cabroncitos ¿Qué piensas de los viajes astrales? se puede aprender mucho de los viajes astrales es muy real, ¿no sentiste miedo? sí, 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 sí sí. Dios no mames no, pues no entiendes, ¿y tú dónde estoy? y deja de eso ¿qué tal si ya no regresas? el primer miedo es de que no mames ¿cómo me regreso? eso es el primer miedo eh, a ver, eh, dice, a través, de, a través de mantras los contactas. Híjole, ya me perdí aquí, es que los mensajes se me están yendo. ¿Tienes alguna una forma distinta? ¿Qué piensas del Hoponopono? ¿A, ¿A qué época te llevaron? No, pues no, no sé, la verdad no sé a qué algo que pasó, mera distracción. Y puedo pensar que es un sueño lo que, estar, lo que está pasando, a través de mantras los contacté. Ay, perdón, dice, es muy real. ¿No sentiste miedo sí? Seguí un objeto que cayó del Popocatépetl por tiempo Hasta que causalmente cayó en el volcán ¿Qué opinas de Sadhguru? No, pues si cayó en el volcán era una nave, ¿eh? te lo puedo decir No, no, no seguí bien tu, 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 tu discurso Pero, ¿qué opinas de Sadguru? Interesante, tiene muchas cosas lindas Tiene muchas cosas muy valiosas que compartir honestamente ¿eh? Pero yo me inclino más por la línea del, del krilla Yoga Este... Mmm... No sé, o sea, eso ya está cu también cuestión de gustos. Este. Y aparte. Bueno, sí, también. Ya, uh, uh, no lo sé, o sea, no, no tengo nada en contra de él. T tiene cosas muy valiosas. Comparte información, repito, muy valiosa. Este Sadhguru. Este. De repente lo llegaba a ver, de repente. Pero bueno, me, me voy un poquito más y me inclino un poquito más en ese sentido. Este, con Ravi Shankar, por ejemplo. Me gusta que se apega mucho a lo que es la meditación. Su discurso es un poquito diferente. Eh, también es cuestión de gusto, ¿no? ¿Crees que haya veces extraterrestres en el mar? Bases extraterrestres, sí, por supuesto. El libro. ¿No? ¿Qué dije? Re periódico, marca. Libros que recomiendas Kik. Libros, me gustan más autores. Este. Karen Turner. Bueno, depende. Si quieren tema extraterrestre, Karen Turner. Este. Andreas Faber-Kaiser. Este Salvador frixedo eh, Michael Sala si les gusta el tema extraterrestre. Eh, híjole, es que hay muchísimos. No sé, nada más volteo y veo cualquier este, cualquier autor, este libro de Omnis es muy bueno, eh? 50 años de ovnis, las mejores evidencias está, está muy interesante, si sí, trae, trae muchos casos 50 años de ovnis, las mejores evidencias trae muchos casos, es como una bitácora de casos muy famosos <coughs> casos contemporáneos época contemporánea desde 1960 una cosa así, y trae muchísimos casos, unos ya muy conocidos otros no tan conocidos, pero muy interesantes y es que también lo que uno tiene que hacer cuando está en estas cosas es estudiar, estudiar ya lo que ya está comprobado, lo que ya está escrito, lo que ya no se tiene que comprobar, no sé si me explico, entonces lo que ya está asentado, porque también es muy importante que tú tengas puntos de comparación. Por ejemplo, ahorita que me preguntaron, dice: Oye, Quique, este, es normal que pase esto, ¿Que, que de repente yo vea unos seres azules que tal, 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 y eran así, tal, tal, tal. Yo no he tenido contacto con todos los extraterrestres que existen en el universo, o sea, ni con el 1% de ellos, ¿no? Pero entonces te documentas, estudias un poquito, y dices: Oh, eso, eso suena muy parecido al caso, a un caso que leí de tal, tal, tal. Ah, ok, ya te das más idea, puedes aportarle un poquito más a la persona. Este, en caso de que esté solicitando información, ayuda o nada más, pues, que, que tal vez quiera que, que ser escuchada, ¿no? La persona. No sé, pero entonces te tienes que documentar, tienes que estudiar los casos. Pues tengo muchos libros así de casos. Este es un libro muy interesante. El autor... <coughs> ahorita se los digo... Mm -hmm. ...sobre un texto de Bruno Cardeñosa... ...Bruno Cardeñosa... ...vale... ...no me acordaba de su, de su nombre... Bruno, ...ah, vino, acá abajo. ...Bruno Cardeñosa... ...ahí está... ...no me acordaba del nombre... ...eh... eh ...muy interesante, muy interesante... ...este, este librito... Lo he, ...lo he estado retomando así de repente aquí que... ...tengo mis cinco minutitos libres y lo he estado volviendo... ...a leer... Eh, dice eh, ah perdón Chihuahua pinches mensajes pero ustedes eh, dice qué opinas de la serpiente de del cielo cuál serpiente del cielo Sophie se comparte tus experiencias cómo existe Dios no a entender qué es o cómo sería es una energía está en todos lados este Alex tú no lo esperes ver en el cielo Ok, mira, te voy a dar las coordenadas en dónde está la casa de Dios. No, Dios está en todos lados. Dios abarca todo, 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 todo. Está en ti, está en tu interior, está en todas las cosas, en lo que existe y en lo que no existe, está en todo. Fusionarse con Él es fusionarse con el todo. O sea, Dios está en todos lados. No existe un cielo, no existe un infierno, no existe un lugar específico donde está Dios, y a la derecha del nosaz o okay, qué mamadas. No, no, y Dios no tiene una forma así física. Definida ni limitada, delimitada por un contorno, o por un cuerpo es una energía, la energía más poderosa la energía que mantiene a los planetas en su lugar, la energía que mantiene a las partículas subatómicas en su lugar la energía que hace que tu corazón empiece a latir por primera vez eso es Dios esa energía se llama amor el amor es una energía, no un sentimiento es una energía es lo que le da es lo que hace vivir, girar, moverse y existir al, al universo. No nada más al planeta, al universo entero. Dice, ¿crees que allá...? Uh, me encanta escuchar lo que dices. Dice, tanta razón que tienes. Die, die Lucero. Aquí andamos, brother. Gracias, gracias por estar aquí. Hoy, hoy, pinches mensajes de duda. <risa> hoy oh, voy a hacer algún día voy a hacer algo se los juro <risa> dice ay qué opinas de la serpiente en el cielo es que cuál serpiente en el cielo dice ay cómo son las naves que has visto no pues de, to de todos de todos tipos desde la típica de disco podrías explicar cómo es que un humano puede generar más energía vital que un pleyadiano? es que no la tienes que generar quién dijo esto bebote no la tienes que generar ya está en ti. El nivel de energía normal con el cual se mueve un ser humano es más elevado que la energía, por ejemplo, que, que necesitan los hermanos pleiadianos. Les voy a decir un dato bien interesante. La energía se transforma y se manifiesta de muchas maneras. Uh -huh. Cuando tú te estás muriendo, estás teniendo una fuga, una pérdida impresionante de energía vital. Ajá. Uh -huh cuando estás perdiendo la vida, cuando te estás muriendo y obviamente una de estas manifestaciones físicas de la pérdida de energía, de la pérdida de la vida es la baja en la temperatura les voy a decir algo bien interesante, un dato muy interesante los seres humanos son de los seres inteligentes con la temperatura más elevada pues de muchísimas razas ¿Cómo? Y... Por ejemplo... Si hablamos de reptilianos... Güey... Son de sangre fría... Los reptilianos están manejando... una Estoy hablando en promedio... Nunca agarré un termómetro... Me van a preguntar... ¿Y les pusiste el termómetro? No... Pero eso sí... Ese dato sí me lo compartieron... Que los seres humanos... <risa> Va a sonar al bur... Ya lo sé... Que los seres humanos... Son muy calientes... Y sí... <risa> no... O sea que la temperatura corporal... A la que se manejan los seres humanos... Es muy alta... Muy alta, Güey, 36 grados, 37, casi 40 grados. ¡Es mucho! ¡Es muchísimo! ¿Y de dónde viene ese, ese calor? Pues es una manifestación de la, de la energía. Tienen mucha energía a los seres humanos, a los bebés que tienen esta energía que están generando esta energía que le están manejando no se han dado cuenta que los bebés son muy calientitos los bebés estás cargando un bebé y empiezas a sudar ¿Tú, ay pinche máquina generadora de calor <risa> parece que estás cargando ahí un pedazo de, de uranio está, está desprende mucho calor los bebés este eh, sí es una manifestación de la energía el calor este, se está este, perdiendo cierta cantidad de energía a través del calor no tienen que hacer nada simplemente tienen que aprender a aprovechar esa energía nada más a, a canalizarla, a enfocarla ¿qué pasa con la luz del sol? pues está así como que pues, cae así pareja en todo el planeta Imagínense si de pronto toda la energía del sol, todo el calor y la luz del sol la concentráramos en un puntito común. Rayo láser! Así. En este puntito concentráramos todo el calor y la luz del sol. ¡No mames! Sería el rayo más poderoso del universo. Imaginen que ustedes hicieran lo mismo con la energía que existe en sus cuerpos. ...sería algo impresionante... ...¿cómo conocer un posible futuro?... ...hay maneras... ...te puedes acercar... ...por ejemplo si quieres tener... ...algún conocimiento del futuro... ...te puedes acercar... ...a, a esferas de orden superior...